0: Jörg Katz, den kritischen Filmpodcast mit Tino Hahn. Hallo. Lukas Bawenschek. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und heute gibt es unsere Vorfreuden, Vorhersagen und Vorsätze für das Film- und Serienjahr 2023. Ich bin Christian Eichler. Hi. <Musik> Schön, dass ihr beide da seid, diese recht junge Tradition mit mir fortzuführen. Wir haben das ja im letzten Jahr schon äh, zusammen gemacht und davor, glaube ich, mal im Mailberg, Lukas oder so. Also mhm. jetzt das dritte Mal. Wir werden immer besser. Es geht immer weiter. Äh, Tino, wie bist du ins <lacht> jedes Film 2022 gekommen? Ja, wir werden immer präziser. Es wird auch immer voller. Also, ich habe jetzt wirklich verschiedene. Schleifen der Vorhersagen quasi, ich bringe quasi nochmal die Vorhersagen vom letzten Jahr mit und dann schauen wir, nee, die Vorfreuden und schauen dann, haben wir uns darüber dann wirklich dieses Jahr so gefreut, also es wird immer mehr wie so eine ähm, ja, seltsame Puzzlebox eigentlich diese Folge. Tino, wie bist du? Ja, uns viel so wie gesagt? so ein
1: MC Escher Bild als Podcast. Genau, ja. Ich bin bisher ganz gut reingekommen. Ich war mehr im Kino als im letzten Jahr im Januar. Das habe ich so in der Vergleichstabelle gesehen, bin aber genauso schlecht wie letztes Jahr auch wieder darin, alles bei Letterbox zu locken. Da werden wir gleich bei den Prognosen auch nochmal drauf hinkommen, weil ich ja gesagt hatte, dass ich aus jedem Land, von dem ich noch keinen Film gesehen habe, in 2022 einen gucken wollte. Und das ist mir auch gelungen, aber ich wollte auch zu jedem noch was schreiben, das ist mir natürlich nicht gelungen. Deswegen habe ich auch nichts gedockt. Also ich bin so semi zufrieden mit meinem Vorsatz 2022.
0: Und was ist die Vergle diese Vergleichstabelle? Wird die dir gereicht dann von deinem äh, Praktikanten Data geworden, oder?
1: Nee, das sehe ich am Kalender. Also ich trage jeden Kinotermin, also, da beziehungsweise trage ich es ein, damit ich es nicht vergessen. Dann muss ich einfach nur die Kalender abgleichen.
0: Lukas, hast du dich gut erholt vom
2: ja, ach. Film des Jahres Extravaganza? Ich dachte, du meintest jetzt von meiner Krankheit da, ja, vom Film des Jahres werde ich mich nie ganz erholen. Das sind <lacht> ja, Splitter nein. und Schmerzen, die, die trägt bleibt. man in seinem Alltag im, im, im Herzen herum und die wuchern in einem wie halt ein, ein Geschwür oder so. Aber,
0: Aber wenn man den Namen Aftersun liest, dann
2: ah, kurzer kurz ins <lacht> Herz. Ja. Ich fand übrigens sehr schön, auf seiner jährlichen Better-Than-Liste hatte der äh, US-Kritiker Armand White tatsächlich aftersun Sun. Äh, schlechter als Petit Maman, also das heißt, ein Duell hm. hat er bei uns zumindest auch so abgebildet in seiner jährlichen Liste, das ist doch äh, mhm. ganz interessant zu sehen, dass da jemand ähnlich denkt wie du. Und es ist ja. der konservative, schwarze, schwule Kritiker Armand White. Mhm. Ja, interessant.
0: Ob er jetzt auch mit der Klimakrise äh, begründet hat, so wie wir das äh, wissen, Unwahrscheinlich ich misst, ihr, äh, Die Folge, die letzte Woche rausgekommen <lacht> ist Ja, ich bin so mittelmäßig ins neue Filmjahr reingekommen, ich bin ja äh, Südostasien, die Zeit in Thailand ist jetzt fast vorbei. Es geht nach ähm, Vietnam als nächstes und äh, hier kommen jetzt langsam. Zum Beispiel After Sun ist jetzt gestartet tatsächlich im Kino. Also so langsam dürfen andere Filme außer Avatar. Ja, kommen After Sun hatte ich jetzt leider schon gesehen, aber ähm, Babylon. Ja, weiß ich nicht, ob das Grund zur Freude ist, aber da werde ich mich <lacht> dann wohl reinquälen. Also so man, man nimmt einfach was man was man kriegt. Ja. So jetzt,
2: wo Cameron die zwei Milliarden geknackt hat, erlaubt er wieder andere Götter neben sich.
0: Mhm. Ja, <lacht> tatsächlich. Ich habe mich das bei den Predictions gefragt, ob man sowas nimmt wie auch, auch im Dezember für Avatar 2 immer noch äh, im Kino sein <lacht> oder wieder oder so. Aber ich ja. habe mich. Wieder ähm, könnte
2: sein, ja. Mhm, ja. ja, Tatsächlich. Ist eine neue Der erste Video ist ja mehrfach 2017. im Kino neu released worden und Titanic kommt ja jetzt glaube ich im März oder so wieder in die Kinos. Es da läuft ja, auch ne? wieder
1: für eine Woche in Berlin alles möglich. Ja,
2: die Känguru-Chroniken bestimmt auch demnächst wieder. Ja, time is a flat
0: circle. Und deswegen ähm, beschäftigen wir uns hier nochmal mit dem, was wir letztes Mal erzählt haben. Und zwar ist diese Folge dreigeteilt. Äh, es geht einmal äh, darum, worauf freuen wir uns äh, in diesem Jahr. Dann, was sagen wir vorher? Was wird in diesem Jahr passieren? Und dann, ähm, was nehmen wir uns persönlich vor? Und ich habe äh, mir nochmal die alte Folge angehört. Und äh, geschaut, worauf haben wir uns eigentlich 2022 ähm, gefreut. Tino zum Beispiel, zweite Staffel Yellow Jackets, ist noch nicht äh, rausgekommen äh, da, aber das war da ein großes Thema. Und was ich ganz toll fand, da müssen wir mal kurz drüber reden, ist, dass du in der Vorfre im Vorfreudenteil dieser Folge gesagt hast, dass du dich darüber freust, so große Bollywood- und äh, China-Blockbuster im Kino in Berlin zu sehen, ne? mit den Leuten, äh, die da halt reinkommen, diesen Events mhm. und so. Und dass du selber auch noch gesagt hast, so, aber irgendwie hast du noch nicht ganz durchdrungen, warum sind manche Vorstellungen leer, warum sind manche äh, voll, wie ist die Diaspora organisiert und so weiter und so fort. Und dann liegt ja jetzt das Jahr von RRR hinter uns und auch das Jahr von Masala Kraut. Ne? Ihr habt ja mhm. jetzt, äh, und auch, also du, ähm, viele dieser indischen Filme auch selber jetzt in Berlin ins Kino gebracht. Das fand ich noch ganz interessant, dass das ähm, ja schon wahrscheinlich irgendwie so im, im Kommen war, als wir letzte Folge aufgenommen haben, aber diese, glaube ich, Entwicklung noch nicht so abzusehen war, oder? Wie das dann naja, so also also Die ist.
1: Filme wären wahrscheinlich sowieso gekommen und ich glaube, die Organisation der Diaspora ist am ehesten im Chaos zu finden. Ich habe es mehr durchdrungen als am Anfang 2023, aber immer noch nicht komplett. Wir haben jetzt bessere Kanäle, um das alles zu pushen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht komplett uns zu verdanken, beziehungsweise nicht unserem Einfluss, aber zum Beispiel hatte er in Deutschland ungefähr 3.800 Kinozuschauer, weil er einfach nur eine Woche lief und wer es nicht mitbekommen hat, hat halt einfach Pech. Ja. Und Kantara, ein weitaus kleinerer Film, der aber dann durch Word of Mouse bekannt geworden ist und so ein bisschen, also nicht inhaltlich, aber so von dem Hype ein bisschen zum indischen Everything, Everywhere, All at Once geworden ist, hat in Deutschland dann 6.500 Zuschauer gehabt. Also wenn man gezielt Screening anbietet, kann man schon deutlich mehr Zuschauer erreichen und wir haben letztes Jahr 35 Filme präsentiert, ich glaube dieses Jahr werden es wahrscheinlich so um die 70 hoffe ich und das ist auch wegen der Lauflänge der Filme schon gar nicht so vom Zeitaufwand und so zu unterschätzen dann. Ja, 70 aber 70 Bollywood-Filme,
2: das ist länger als das Jahr dauert, oder?
1: Ja, das in Bollywood-Filmen gerechnet gehen die Filme wahrscheinlich bis 2026 dann durch. Ja, gut, Aber Time is a flat circle, wie Christian schon festgestellt okay, hat. Von ja. daher geht das.
0: Und wie läuft da so der Prozess ab? Also was, was heißt das,
1: ihr präsentiert 70 äh, indische Wir Filme, stehen äh, in Kontakt mit den Verleihern. Und diese Verleihrechte sind auch aufgeteilt. Also auch das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, weil manchmal werden wir direkt von Studios kontaktiert bzw. von Vertretern des Studios. Dann gibt es wieder was wie Canada Talkies, die das schon ewig machen und auch sehr etabliert sind und die auch direkten Kontakt zu den Studios haben. Und denen sagen wir dann, hey, wir würden es gerne in Babylon zeigen. CUCI hilft uns dadurch sehr mit dem Filmeinkauf, weil es auch viele so, ja, so kleine Hürden einfach gibt. Zum Beispiel, wenn ein Film keine Altersfreigabe in Deutschland, dann ist er automatisch ab 18. Auch wenn es eine Feel-Good-Comedy ist und die theoretisch mhm auch Kinder rein könnten, ist er wieder ab 18 freigegeben. Der Mehrwertsteuersatz ist ein komplett anderer. UCI gehört wieder zu AMC, sodass das wieder mit ganzen steuerrechtlichen Sachen, also es muss alles sehr, sehr genau laufen. Deswegen sind wir sehr froh, dass es UCI uns da so sehr unterstützt. Und dann sagen wir, hey, den Film würden wir gerne präsentieren. Die freuen sich natürlich auch, weil wir für sie das Marketing ganz gut organisieren können und natürlich diesen Eventcharakter noch ein bisschen mitbringen. Und was wir uns für dieses Jahr aber eindeutig mehr wünschen, ist noch mehr Community-Interaktion, also dass man auch Gesprächsrunden nach dem Film macht. Das ist teilweise nicht möglich, eben wegen den Laufzeiten, also wir können nicht drei Stunden den Saal blockieren und noch eine Stunde über den Film sprechen, ja, weil da das wäre James dann
0: Cameron persönlich an, warum nicht ja.
1: Avatar <lacht>
0: ja. gelaufen ist, ja.
1: Ja, und wir haben schon zum Beispiel diese Woche Glück, dass wir einmal Patan, den neuen Scharokan-Film, im IMAX zeigen können, obwohl er ja von Avatar und Babylon belegt ist. Das ist schon ein großes Entgegenkommen. Und ist natürlich auch den Vorverkaufszahlen geschuldet. Also es, bei IMAX ist, glaube ich, seit zwei Wochen schon nahezu komplett ausverkauft. Also das Interesse ist da. Der startet in 97 Kinos jetzt. Und für 2023 würden wir auch gern wirklich nicht nur die Filme präsentieren, sondern auch uns um die rechte Beschaffung kümmern. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich dann in einem Jahr einfach ja, Insolvenz anmelden musste, weil ich dachte, da sind noch sieben Explosionen drin im Film. Wieso funktioniert der denn nicht?
0: Ja, äh, ja. nächstes Thema. So. Blossom Shanghai ja, von Wonga Wai ist nicht rausgekommen. <lacht> ja. sind, ja. Wir haben im letzten Jahr, das müssen wir vielleicht ein bisschen stärker trennen äh, in diesem Jahr. Nee, äh, ich wollte gar nicht so yeah überleiten. Ich finde es auf jeden Fall, äh, also da kann man auf jeden Fall sagen, es war eine Vorfreude, die, nur, die du hattest und die, glaube ich, ja, übererfüllt yeah. wurde. Äh, ja, das stimmt, ja, dass du dich damit beschäftigt hast mit diesem Thema und äh, äh, glaube ich, bei uns allen ja auch noch ein paar mehr so indische Blockbuster auf der Landkarte äh, aufgeploppt sind neben RR. Ähm, wir haben beim letzten Mal äh, in den Vorfreuden auch so ein bisschen unsere eigenen Vorsätze so mit drin gehabt oder sowas. Das mischt sich manchmal so ein bisschen, aber genau. Ähm, Lukas hast dich gefreut auf äh, Blauselungsjunk Hi, die Serie von Wong wai ist nicht gekommen. Wir wissen es nicht. Oder müssen wir sagen, wir, wir hoffen, sie kommt irgendwann raus.
2: Ja, weißt du, in den Filmen von Wonka Wai es ja auch um das Ephemere, um Abwesenheit, um das, was man niemals <lacht> erreichen kann und was sich einem entzieht. Und das ist dann ja auch irgendwie der wahre Ausdruck von Liebe, dieses Begehren, das frei fliegt. Und deshalb ist es wahrscheinlich nur konsequent, dass diese Serie immer so ein, ein fernes Versprechen bleibt, das so am Horizont aufzittert und dann wieder vergeht. Also, hm. ich kann damit leben. Ja, Vielleicht kommt sie ja dieses Jahr oder nächstes oder oder nie. Ja. Wer weiß. Mhm. Es gab einen Alles Trailer, passen, das müsste ja eigentlich zu, oh irgendwie klar. was heißen.
0: Äh, Lukas, du hattest auch noch dich äh, darauf gefreut, dass mindestens drei große deutsche Publikationen wieder das koreanische Kino äh, für sich entdecken und äh, große äh, Lobeshymnen schreiben. Ich weiß nicht, ob es passiert ist, aber ich denke spätestens äh, in diesem Jahr, dann wenn Bong Joon-ho und sowas <lacht> wieder zurückkommen oder zweite Staffel ja. Squid Game, äh, werden, wir das, werden wir das wieder kriegen, glaube ja, ich. ich ja. schon Memo hat ja eine Doku gemacht, immerhin. Ja. Äh, ich oh, ich habe
2: dieses Jahr auch schon einen Auftrag gehabt, über Bong Joon-ho zu schreiben, also dementsprechend. Es geht munter weiter mit dem Wiederentdecken.
0: Äh, Tino, du hattest dich noch darauf gefreut, letztes Jahr mehr Klassiker im Arsenal zu schauen. Hast du es geschafft?
1: Nee, ich habe dafür mehr indische Filme geschaut. Aber ich konnte es nicht beides irgendwie erledigen. Also das war zeitlich leider nicht machbar.
2: Lukas hatte noch Cannes und Venedig hier auf der Liste. Ähm ja, hat auch nicht so funktioniert, aber weiß ja nicht. Es, äh, bei Venedig und Cannes geht es ja auch um das Ephemere und das Flüchtige und die Sachen, die sich <lacht> entziehen.
0: Genau wie bei NFTs von großen Regisseuren. Wenn man sich die alte Folge nochmal anhört, ist sehr interessant. Es geht viel um NFTs. Also vor mhm. einem Jahr war das so der Treppenwitz. Ja. Was jetzt, glaube ich, äh, KIs äh, mhm. sind war auf jeden Fall mhm. vor einem Jahr NFT und war wahrscheinlich im Jahr davor war Blockchain äh, wahrscheinlich so die Sache. Also man sieht immer so ein bisschen, also es ist ganz interessant zum Beispiel auch, wenn wir die ähm, auch Predictions unserer Community und so uns anschauen, äh, war sehr viel James Bond im letzten Jahr, also neuer Bond wird angekündigt, ähm, äh, so weil wir da gerade natürlich äh, No Time To Die hatten und äh, das dann so ein bisschen quasi die, die, die eine Ära zu Ende gegangen ist. Also es ist ganz interessant immer, dass die, die Vorhersagen auch immer eigentlich, ja so Rückschlüsse äh, drauf zulassen, was war gerade so ein bisschen der große äh, Treppenwitz. Und das mhm. waren auf jeden Fall Aber NFTs. Christ und das waren die diesem ja nicht mehr so
2: ganz stark, glaube ich. NFTs laufen super, oder? Ich habe da viel rein investiert und habe nicht mehr nachgeschaut. Da ist doch alles in Ordnung, <lacht> oder? Ja,
0: hast du doch deine Peter Bogdanovic Und äh, was hatten wir noch alles für ja, David Cronenberg.
1: Cronenberg, hatte stimmt, eins. hatten ja. wir noch, ja. Mhm. Ja, ja. Das ist auch ein bisschen wie guter Wein. Ja. Da
2: geht es auch um das, ich, ich habe <lacht> sonst
0: noch sehr auf die Berlinale und kann gefreut, kann natürlich nicht hingefahren, dachte der Berlinale auch gedacht, ach nee, Filmfestivals äh, sind vielleicht nicht sowas für mich. Neues Genreformat, habe ich mich drauf gefreut, haben wir tatsächlich gemacht, muss ich sagen äh, und geht auch weiter, also das war glaube ich äh, ganz gut und dann mehr Filme außerhalb von Cuts schauen, naja, das ist bei mir <lacht> auch nicht so richtig passiert. Das du hattest so eine
2: Liste, die du abarbeiten wolltest,
0: oder? Genau, ja, ich wollte richtig viele, äh, so 100 Filme äh, und vor allem nicht aus dem Westen und so schauen, äh, ich habe aber mhm. Gar keine Filme also sonst noch so geschaut <lacht> in meiner Freizeit. Worauf freut ihr euch denn 2023? Habt ihr mal so durch Listen geschaut? Wir müssen natürlich jetzt nicht alles abarbeiten, was es gibt. Aber ich war dann doch recht überrascht, als ich so geguckt habe, was alles so rauskommen soll. Da waren viele Sachen, von denen ich noch nie äh, gehört hatte. Und wo ich dachte, ach ja, der macht mal wieder einen Film. Oder der macht gleich zwei Filme oder so. Ähm, oder ah, die und die arbeiten zusammen. Äh, gibt es so ein paar Sachen, bei denen ihr 2023 denkt, äh, das könnte vielleicht was werden.
2: Ja, fast zu viele, oder? Wenn man sich diese Release-Listen anguckt, weiß man natürlich, da wird nicht alles von erscheinen. Aber in dem Moment, in dem man so durchblättert, kommt einem das Jahr 2023 wirklich wie so ein, ein reichhaltiges Füllhorn vor. Ich muss sagen, ein Film, der mir sofort irgendwie ins Auge gesprungen ist, weil wir erinnern uns ja alle an Savoy Zizek, der in den Criterion-Closet geht und dann da einen alten Film entdeckt und sagt, ach, das ist einer von diesen netten französischen Filmen, wo es Inzest gibt. Und Catherine Briard, dreht ja jetzt gerade oder hat schon gedreht ihren großen französischen Inzestfilm Last Summer. Und wenn das kein Knaller wird, der die Leute in die Kinos lockt ohne Ende, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja. Spaß für die ganze Familie. Mhm. Und also ich freue mich, ja, ich also bei Film ich habe mich auch gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt, was dieses Jahr kommt, weil als ich mir meine Top Ten Filme des letzten Jahres angeschaut habe, da habe ich mich eigentlich nur auf RR gefreut gehabt und auch nur wegen des Trailers. Alle anderen waren mir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich ein Begriff und deswegen richtet sich meine Vorfreude eher auf Serien. Also ich freue mich immer noch auf die zweite Staffel Yellow Jackets, <lacht> eher aus Entertainment-Sicht und ich glaube, dass die dritte Staffel Industry dann auch endgültig aufweisen wird, dass das auf Succession-Level sich bewegt. Hoffentlich dann irgendwann auch mal von der Aufmerksamkeit, weil mir das sehr gut gefällt.
2: Also an Serien habe ich auch zwei, auf die ich mich freue. Zum einen, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt, Monka soll so eine Serie drehen. Und auf, auf der anderen Seite genau ist das Genau diesen Doppelgag hatten wir auch in der letzten Folge. Das so aber das, der Doppel-Doppelgag ist dann halt da, wo sich die tatsächliche Brillanz zeigt. Ja. Äh, ähm, nein, toll. aber tatsächlich hat er ja auch Xavier Dolan, den ich sehr schätze, eine Serie gedreht, namens The Night Logan Woke Up, die bis jetzt, glaube mhm. ich, nur in Kanada, also in Quebec gelaufen ist, aber die in irgendeiner Form natürlich auch in den Westen rüberplätschern wird. Unter mhm. anderem mit ihm selbst, aber auch mit anderen Leuten eben auch, aus seinem so festen Stammcast oder diesen Theatergruppen, die er da immer wieder neu zusammensetzt. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt auf The Night Logan Woke Up.
0: Ja, es ist viel ja auch im letzten Jahr Es äh, sind sehr viele unterschiedliche äh, Filme gut besprochen rausgekommen, hatten wir auch so ein bisschen ja attestiert in unserem äh, Rückblick, wo ja auch aufgefallen war äh, dass das gar nicht so wirkte wie alles Filme aus 2022, aber wenn man die so zusammennimmt, zumindest nach Deutschland schaut, dann war das schon äh, ganz schön gutes äh, Zeug ähm, und wenn man so durch diese Liste guckt, dann bin ich also interessiert an vielen von diesen Filmen, viele auch große Regisseure, Regisseurinnen kommen zurück, Total. ich denke mal so, dass Blockbuster oder Interessant oder Gesprächsstoff ähm, wird es auf jeden Fall geben bei äh, Barbie von Greta Gerwig. Ne? Das wird wahrscheinlich ein Riesenfilm äh, werden, wo dann wirklich auch wahrscheinlich so die Frage ist, wie äh, ist diese Katapultierung in den absoluten Mega-Mainstream dann bei den beiden, wo ja auch irgendwie, also weil Noah Baumbach ja auch daran mitgeschrieben hat, so, wie wird das? Wird das vielleicht einer der erfolgreichsten Filme des Jahres oder so? Ne? Kann man irgendwie noch gar nicht so genau sehen, was das für ein Projekt wird? Und der äh, Super Mario Film und Oppenheimer, das sind so die drei, die ich so sehe. Also die, die uns wahrscheinlich irgendwie ähm, da so beschäftigen werden, die wahrscheinlich für so viel Gesprächsstoff suchen werden. Ja. Alles drei auch keine Marvel-Filme. Also ich glaube, dass so ein bisschen dieser, die sind natürlich noch mega erfolgreich, ne, die Marvel-Filme, aber wenn ich jetzt so sehe, dass sowas kommt wie The Marvels oder so, wo dann Captain Marvel trifft auf Miss Marvel, glaube ich, aus dieser Serie und so. Also so <lacht> Figuren, die man halt versucht hatte zu etablieren als neue Avengers, die vielleicht nicht so ganz ziehen. Jetzt der dritte Endman-Film und so. Also man hat ein bisschen das Gefühl, dass also MCU wird sich auf jeden Fall fangen. Dafür sind die Charaktere halt viel zu groß. Aber ich denke mal, dass es auch in diesem Jahr wieder so sein könnte, dass wir ein paar andere Franchise-Filme haben, die das eventuell ähm,
2: äh, überstrahlen werden. Ja. Ich glaube, der große Diskursfilm wird doch wahrscheinlich Killers of the Flower Moon, der neue martin scorsese film sein. Also, wenn irgendjemand in den letzten drei Jahren durchgängig und immer wieder Schlagzeilen geliefert hat, wo sich dann Fans und Anti-Fans gegenseitig beschimpfen konnten, dann war das doch sicher Scorsese. Also, sonst haben wir ja öfter jetzt diese großen, klassischen, monolithischen Sagen wir so, Auteurfilmemacher, an denen sich halt so ein Teil der gegenwärtigen Filmkultur sehr stark reiben kann. Also sicher auch so ein Nolan oder so, aber ich glaube, in diesem Jahr wird das, wenn das in diesem Jahr rauskommt, Martin Scorsese sein.
0: Also ich glaube, Barbie wird den schlagen im Diskurs. Also ich glaube, das ist ja, muss ja die Frage sein nach. Kapitalismus, Feminismus, warum mm -hmm. gibt man sich dafür her, wie kann das, kann das funktionieren, kann es nicht funktionieren, wird das einfach so wie der Lego-Film, dass man einfach sagt, so einfach filmisch ist es einfach sehr gut gemacht und sehr gut geschrieben oder was kommt da noch? Es muss ja irgendwie noch was dahinter sein vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und ich <lacht> glaube ja, halt, schon, dass ja. das so das auch wenn wir bei gesehen haben, die Memes machen nicht unbedingt den Erfolg, aber ich glaube, das wird schon das Meme-Feuerwerk <lacht> wahrscheinlich ja, ich werden.
1: Ich glaube auch, dass Barbie mehr Diskurs auslösen wird, schon allein wegen der Zielgruppenausrichtung. Also da wird es auf Reddit und 4 schon wieder gut abgehen wahrscheinlich.
2: Ich hatte ja nur gedacht, so im, sagen wir, im ernsthaftigen mhm. Segment ja. wird es wahrscheinlich hey, okay. viel Reibung geben, um Darstellung von Indigenen und Native Americans und jetzt mhm. wurde da schon mit entsprechenden Völkern gesprochen, damit die irgendwie Teil davon werden können und sich in den Prozess einschreiben und ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie so eine, eine Reibungsfläche, die in den letzten Jahren gerne genutzt worden ist und die auch wieder hier viel anbietet und ohnehin, wenn man heute ein Western oder irgendwie so ein, ein bisschen in die Vergangenheit greifendes Genre inszeniert, ist da sofort viel Möglichkeit, aber ich glaube, ja, mhm. also Barbie hat schon mit dem Trailer so viel Kampf und so viel Begeisterung und so viel Ablehnung ausgelöst, das äh, wird wahrscheinlich schwer zu übertreffen sein. Mhm. Mal sehen. Und zwei
0: so Marken, die, also das finde ich noch interessant, gigantische Marken sind, die fast jede Person auf der Welt wahrscheinlich kennt. Barbie und Super Mario, so, die aber im Kino ja nicht so richtig groß sind also klar gibt's natürlich viele Barbie Filme und sowas aber so auf dieser Blockbuster filme für alle Ebene mhm. wahrscheinlich nicht so also das ist noch ganz nee. interessant glaube ich äh, wir sehen ja gerade eh auch mit The Last of Us das habe ich noch nicht äh, gesehen aber ähm, dass die Videospielfirmen natürlich immer mehr pushen jetzt Richtung Hollywood weil da natürlich immer noch auch fürs Kino unverbrauchte in Anführungsstrichen Marken sind die trotzdem alle kennen und so also das wird glaube ich auch interessant mhm so zu sehen sein, als, ähm, wie erfolgreich diese Filme werden, ja.
2: Als Frage für die Generation Super Nintendo und Sega da draußen, wer wird denn wohl erfolgreicher sein? Wird Super Mario Sonic übertreffen?
1: Ja, Ja, klar. Ja, okay. ich auch stark von Ich sag
2: auf. ja nur, Sonic hat ja schon nun ganz gut vorgelegt, das waren mhm. jetzt nun keine erfolglosen Filme.
0: Mega erfolgreich, aber Nintendo hat keinen so einen
2: Film überhaupt,
0: also seit diesem damals, ne? deswegen, äh, ich bin mal, ich bin mal äh, sehr gespannt, ja, aber werden wir dann sehen. Was sagt ihr zu, was ich noch ganz interessant finde, Netflix hat diesen Trailer jetzt rausgehauen, wann kommt welcher Film und so. Und was wir ja so ein bisschen als Trend vielleicht beobachten können bei Netflix ist der große Weihnachtsfilm. Also das war dieses Jahr Glass Onion, der tatsächlich ja dann auch viel durch Social Media und so gegangen ist, noch viel mehr als Knives Out. Das war im Jahr davor Don't Look Up. Der ja auch riesiger äh, so Diskursstoff eigentlich dann war, obwohl er ja vorher im Kino fast gar nicht äh, gesehen wurde. In diesem Jahr nun ist das Rebel Moon von Zack Snyder ein Film, der, <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe, auf einem Star Wars-Pitch. Äh, basiert, den Zack Snyder mhm. geschrieben hat, der wiederum auf Sieben Samurai irgendwie basieren soll, ähm, der nicht akzeptiert wurde von Disney oder so und den er jetzt dann für Netflix äh, selber machen kann. Ein Film, auf den ich gespannt bin. Äh, einfach, also ich erwarte mir da gar nichts. Aber ähm, ich finde es interessant, dass Netflix den da platziert. Und dann tippe ich mal, wenn wir von den letzten Jahren äh, ausgehen, dass das auch äh, ziemlich einschlagen wird, äh, äh, dieses Teil.
1: Ich bei dem, also bei den beiden anderen, egal wie man inhaltlich zu ihnen steht, waren das ja immerhin Filme, die mal für Gesprächsstoff gesorgt haben. Also wo die ganze Familie mhm. über an Weihnachten zumindest über den Film reden kann. Aber Rebel Moon wirkt jetzt für mich ja wie ein Actionfilm, aber wo man danach dann nichts sagen wird, außer, oh, das war ja ein toller Spezialeffekt. Also es bleibt wenig Gesprächsstoff da. Und das hat die bisherigen Weihnachtsfilme von Netflix wenigstens halbwegs ausgemacht.
2: Ich muss ja sagen ein Star-Wars-Projekt basierend auf Kurosawa-Filmen. Das ist ja das originellste, was es jemals ja. gab. Also, da ja. muss man auch sagen, da hat Zack Snyder ja wirklich tief in die Trickriste gegriffen. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der wird. Wahrscheinlich kommt Netflix noch mit irgendeinem vergleichbaren so Glass-Onion- Don't-Look-Up-Diskurs-Ding hm. für die ganze Familie, wo man wieder so ein bisschen streiten kann um die Ecke, wo dann auch ein Star für jede Generation drin ist. Also ich habe überhaupt nichts gegen Charlie Hunnam oder so oder Jimon Honsu aber das sind ja jetzt nun auch nicht die Leute, die dann Omi und Mutti noch sehen wollen. Die haben dann vielleicht noch Anthony Hopkins oder so, aber das scheint mir alles ein bisschen dünn. Hm. Ich kann das nicht ganz vorher sagen. Entweder wird das so ein richtiger,
0: richtiger Mist, äh, glaube ich, der irgendwie nicht so ganz zündet, oder wir haben das nächste Mega-Franchise hier äh, vor uns mit so einem Star Wars von Netflix halt, äh, den alle geschaut haben. Dann ich. ich vielleicht kommt es auch daran, wie brutal ist der Film und so. Ne? Also wie doll, hm. wird das familienfreundlicher, vielleicht, ähm, wenn es wie Star Wars sein soll, oder wird es gerade nicht? Ähm Genau, können das ich auch. Sagen, ich sag, das wird
2: so The Grey Man 2. Mhm.
1: Ja, okay. ich glaube, es wird gritty weil so ein gritty Star Wars könnte schon noch irgendwelche Fans für sich gewinnen, aber ob da jetzt wirklich ein Franchise draus wird. Ist also Andor kommt natürlich auch die schon Figuren gritty drauf an. Ist das Star Wars? Wer ja, macht das? Ist das Andor nicht schon? Ja, aber nicht kritisch genug, oder? Also auch mal mit Blut und nicht nur mit erwachsenen mhm. Themen. Okay. Also gritty bedeutet ja im Mainstream schon eher, dass auch mal ab und an ein Körperteil ja. abfliegt, nicht, dass die Themen komplexer werden, leider. Ich
0: lese hier nochmal Sachen einfach vor, die mhm. äh, eventuell in diesem Jahr rauskommen, einfach so hintereinander und dann könnt ihr danach sagen, so, ähm, aha, das finde ich das muss noch erwähnt werden oder sowas. Und dann können wir den Teil hier auch schließen. Uh, the Way of the Wind von Terrence Malick. Könnte sein, dass er dieses Jahr äh, erscheint. Sein Jesus-Film. Die Falle äh, tappe ich
1: nicht rein. Können wir drei
0: <lacht> gerne dann besprechen. Uh, Bo is Afraid. Der sollte doch eigentlich uh, Disappointment Boulevard, glaube ich, heißen. Der dritte Film von mhm. äh, Ari Aster. Äh, sieht für mich so ein bisschen nach einem Man-überhebt-sich-Projekt aus. Aber ähm, keine Ahnung, Trailer fand ich nicht so interessant. Jorgos äh, La Lantimos, zwei Filme äh, in Planung. Ähm, haben wir äh, keinen Film mehr gehabt seit der ersten Folge Shots damals, also ist auch schon länger her. <lacht> David Fincher macht wohl wieder einen Film, The Killer, Infinity Pool von Brandon Cronenberg steht an. Dieses Safety-Sandler-Projekt, das nächste, kommt vielleicht noch nicht dieses Jahr, sondern erst das ähm, da drauf, aber der eine Safety-Bruder macht ja auch mit Nathan Fielder so eine neue äh, Serie für HBO und The Rehearsal, war ja schon super sehenswert, also da bin ich auch ja. sehr Mhm. Gespannt. Asteroid City von Wes Anderson äh, könnt, kommt wahrscheinlich dieses Jahr. Killers of the Flower ja. Moon hast du schon besprochen, Lukas. Dieser, ähm, Der lief schon irgendwie, dieser De Humani Corporis Fabrica äh, aus der Innenansicht des Körpers. Ja. Äh,
2: Sensory Lab da, genau. Ja. Der ist schon irgendwie so im Umlauf, aber genau, kommt da vielleicht Das ist ja aber auch drauf. nichts, was irgendwie einen großen Kinostart noch bekommt, oder? Das bleibt halt bei Festivals das und ja, das, entsprechenden Kinos halt. Ja.
0: Aber ich bin auf jeden Fall äh, da gespannt drauf. Ja, äh, Christian cool, Petzold, ne? Auf da der bin Bellenade. ich auf den deutschen
1: verleitete gespannt. <lacht> ja. Ridley Scott Petzold macht sein ähm, Nee, bei De Humani weiß, Irgendwas ich weiß, ich so, weiß. das ich geht weiß. unter die Haut oder so.
2: <lacht> jetzt, jetzt spratzelt's, ja. <lacht> ja. Ridley Scott
0: macht seinen Napoleon-Film mit äh, Joaquin äh, Phoenix. Und ähm, weiß ich nicht, da haut er auch einfach die Projekte hintereinander raus. Also ich bin äh, gespannt. hier finde, der Borussia 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 macht so ein, äh, Luca Guadagnino macht so ein äh, macht so, äh, so Tennis äh, Liebesfilm jetzt nochmal mit äh, Zendaya challengers irgendwie auch gar nichts davon äh, gehört Sofia Coppola wieder für Apple äh, macht sie was und zwar Priscilla also diesmal ähm, ne Elvis, die Elvis Geschichte noch mal von der anderen Seite irgendwie erzählt äh, Master Gardener hattest du schon angesprochen Lukas in unserer Film des Jahres Folge von Paul Schrader Steht wahrscheinlich an. Lynn Ramsey kommt zurück mit Jennifer Lawrence ähm, zusammen. Die My Love fand ich auch irgendwie ganz interessant. Also, und äh, Joshua Oppenheimer ist auch ne, im Act of Killing und so äh, mit mhm. dem musical ding wo Tilda Swinton und sowas mitspielt. Also ja, fand ich auch ziemlich spannend.
2: Ja, ich, ich finde, es sind noch irrsinnig viele interessante Filme. Also der neue Bertrand Bonello mit Lea Seydoux und George McKay klingt hervorragend. The Beast. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen was so High-Life-mäßiges sein, wenn Leute da Lust drauf haben. Ich persönlich freue mich neu sehr und sehr auf den neuen äh, Kirill Serebrennikov, äh, Limon of the Ballad of Eddie. Und äh, vor allen Dingen äh, Alice Rohrwacher hat so ein Tryptychon, mit dem Happy as Lazaro zum Beispiel drin ist, zu Ende geführt jetzt. Äh, und der Film heißt La Chimera. Mhm. Und es geht irgendwie um Grabräuber. Und das klang vollkommen mhm. irre für mich. Und mhm. äh, was auch für mich wie so ein so einen kontroversen, Leute schreiben wütende Essays-Film klingt, ist A Zone of Interest, der neue Jonathan Glazer-Film über Auschwitz.
1: Naja. Ah, mm, okay.
2: Und, also ich glaube, am meisten freue ich mich natürlich auf How Do You Live von Hayao Miyazaki. Also wenn der tatsächlich in ah, kann ja, laufen ja, sollte, dann wäre das ja schon sehr in, bemerkenswert. Ja, ja.
0: ja. Da müssen wir doch hin. Ja, dann also, fahre ich persönlich
2: dahin. So nur für ist. den Film. <lacht> <lacht> Im Boot.
0: Steve McQueen, Blitz habe ich noch aufgeschrieben, äh, Francis Ford Coppola, der Neue kommt wahrscheinlich nicht raus. Ne? Und dann haben wir so Blockbuster-mäßig natürlich noch Aquaman 2. Ich sag mal, ich bin müde interessiert. Ich fand, <lacht> schon ging schon äh, stärker als andere westliche Filme, so in Richtung ja. indisches blockbuster kino finde ich. Ja,
1: also ich fand Aquaman beste bestes superhelden der letzten Jahre. Also
2: ich meine, die Krake, die Trommeln spielt, hat schon was, da kann man nichts ja, sagen. war schon mega, ja. Um, <lacht> neue soll noch kommen, Dead Leaves. Ah, ja. Stimmt. Neuer Shen schwebt schon länger in der Luft, äh, Shulan River. Und äh, es hieß ja lange, John Wu wäre eigentlich so krank, dass er nicht mehr drehen kann, aber Silent Night, dieses Projekt, das er schon länger so ein bisschen rumschweben hat, scheint auch noch irgendwie sich zu manifestieren. Also da kommt schon noch eine ganze Menge auf uns zu.
0: Das, das ist so. Äh, Dune 2 natürlich, ne? unser aller äh, Lieblingsfilm.
1: Nee, aber da bin ich natürlich ja. auch drauf gespannt. Indiana äh, Jones 5.
2: Oh Gott, dieser Trailer ja. sieht doch wirklich albtraumhaft ab, oder? Das ist doch wirklich ja. würdelos und traurig.
1: Ja, ich habe diese eine Szene, die aussieht, als ob sie in irgendeinem X-Fighter durchs Weltall fliegen, mehrmals angeschaut. Und ich glaube, es ist in einem U-Boot, aber ich habe sie immer noch nicht verstanden. Ja, aber, aber von den Blockbuster-Sachen freue ich mich Ironiefreiheit echt nur auf Aquaman und Fast X, alles andere sehe ich wieder so mit eher einem weinenden Auge.
0: Ich bin wieder ein bisschen im Tom Cruise-Lager, jetzt durch Maverick. Okay. Ich gucke mir das natürlich
1: an, was sie da bei, was sie da bei Dead Reckoning, ja. äh,
0: was sie da machen. Dead Reckoning Part 1. Der ja. beste Filmtitel ja. äh, auf jeden Fall, aber sonst, ähm, ja. Werden wir, ich, werden wir dann, glaube ich, sehen, was noch so rauskommt. Wird
2: Tom Cruise noch mehr in Richtung Dead-Cinema gehen? Wird er noch mehr irgendwie so diese Zielgruppe von Top Gun Maverick abholen? Meinst du, das findet jetzt auch Einzug in Er hatte diese doch
0: bei Collateral eigentlich schon so die grauen Haare. Aber er ist dann wieder mm. jünger geworden, oder? Seitdem. So ist er wieder in die 30er <lacht> zurück, ja.
2: Das passiert, ja, das passiert.
1: Inzwischen sieht sogar ähm Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt der Typ, der die Spezialeffekte ihm da immer baut? Der sieht inzwischen schon älter aus als Tom Cruise. Der aus Shaun of the Dead. Simon Peck. Ja, ah, genau. Ja, Simon Peck ah, sieht schon okay. deutlich älter aus jetzt als Tom Cruise. <lacht> ja. Ja, vielleicht sind sie auch gleich alt, aber irgendwie erschien mir der immer deutlich jünger.
0: Ich würde sagen, wir schließen die Vorfreuden-Sektion äh, dieser Folge also, jetzt hier bevor mal. Bevor also, wir noch
1: über Transformers Rise of the Beasts sprechen. Äh, genau,
0: ja. habe ich gerne mal geguckt, diese Serie Beast Wars sieht so lustig aus, wenn man sich das heute mhm. anschaut, diese 3D-Effekte von damals, echt witzig, aber ähm, ja, keine Ahnung, äh, nö, das reden, da reden wir dann drüber, wenn das rauskommt. Wir haben Vorhersagen äh, gemacht in der letzten... Ähm, in der letzten äh, Folge, die so war wie diese hier jetzt, und zwar zehn an der Zahl, um zu schauen, wer hat äh, das bessere dritte Auge für das Filmjahr 2022. <lacht> und wir waren alle nicht so sonderlich erfolgreich, kann ich mal vielleicht sagen. Es sei denn, ihr habt noch hier so Argumente für <lacht> für das, äh, was ihr da so vorhergesagt habt. Ich habe so ein bisschen rumgegoogelt, aber nicht, ich sag mal nicht für jede Vorhersage fünf Quellen bemüht. Ähm, ich <lacht> fange mal mit mir an. Ich habe äh, letztes Jahr gemeint, äh, Tarantino kündigt seinen zehnten Film an. es ein Star-Trek-Film. Das ist nicht passiert. Thor, Love and Thunder wird der weltweit finanziell erfolgreichste Film <lacht> des Jahres. Nein, das ist auch nicht passiert. Ich dachte damals noch, das ist die bekannteste vielleicht MCU-Figur und was außer MCU soll es denn sein? Ja, dann sind äh, die Fliegenfische und die ähm, Fighter-Jets äh, daran vorbeigeflogen. Apple kauft A24. Das war bei uns auch noch so eine äh, Frage. Das hatte Lukas auch und Tino dann er kauft nichts und damit <lacht> dann deine richtige Produkte, nämlich. <lacht> äh, ich habe noch gesagt, Tom Holland wird die Oscars moderieren. Es wird zum ersten Mal eine musikalische, zum ersten Mal seit langem eine musikalische Opening Number geben. Andrew Garfield und Toby Maguire sind zu sehen. Das war nicht so. So, eine, über die ich traurig bin, ist: The Batman wird eine Post-Credit-Scene haben, in der das Wort Joker <lacht> fällt. Ihr habt mich ja. darauf festgenagelt, dass <lacht> ich mhm. das noch. Ausschmücken muss mit dem Wort Joker. Ich wollte eigentlich sagen, der Joker taucht auf und das gab es äh, tatsächlich. Ich hatte das gepickt, weil ich es eigentlich für unwahrscheinlich gehalten hatte, weil es ja diese Joaquin Phoenix Joker Filme und sowas ja. gibt und weil das jetzt ein Bösewicht ist, den man nicht vielleicht direkt wieder äh, rausholt, aber doch hat man tatsächlich gemacht. Ähm, hier Barry Keegan aus Banshees of ja. äh,
2: hat, hat den gespielt. Das irre, ja. oder? Wie sehr Batman und sowas zu heiligen Texten geworden sind, die man wirklich auf die immer gleiche Weise mhm. so vorführen Das ist ja wirklich so wie irgendwie die alte Frau, die sich ärgert über das Regietheater der Gegenwart und sich das schöne alte hm. Theater zuwünscht, das <lacht> beim Text bleibt und so. Also, das sind ja, also da sind ja wirklich die, keine Ahnung, die Leute, die so bei den Ringen der Nibelungen irgendwie da sitzen in Bayreuth, sind dagegen halt ja irgendwie offen und bereit für Veränderungen im Gegensatz zu Batman-Fans. Ja. Ja, ja. Aber
1: sagt nicht auch der letzte Batman-Film schon, dass der Batman nicht ohne den Joker existieren kann und andersrum, was immer eher so übertragen war, aber inzwischen geht es ja wirklich gar nicht mehr anders. Joker bricht ja, ja. immer stimmt. wieder aus, aus Arkham Asylum. Der Batman sperrt ihn wieder zurück, weil Batman ja nicht töten kann, deswegen kann er den Joker eigentlich nicht töten. Also es ist ja so ein ewiger Kreislauf, der da aufrechterhalten wird.
2: Ja, du hast gerade 60 Jahre, 70 Jahre Comics ganz gut zusammengefasst, oder?
1: Ja, ja gut, stimmt auch wieder. Aber da war das Multiverse auch noch nicht erfunden. Das hat wieder 60, 70 neue Jahre fürs äh, für Comics eröffnet.
2: Ja, das wird super.
0: So, was hatte ich noch? Ah ja, Leonardo DiCaprio wird gecancelt. Da gehen wir mal drüber hinweg. Das ist nicht passiert. Äh, der nächste Bond-Darsteller wird vorgestellt. Er ist schwarz. Ist auch nicht passiert. Ähm, am Ende des Jahres hat Amazon Prime die weltweit meisten bezahlenden AbonnentInnen Netflix Platz 2, Disney Platz 3. Das ist nicht passiert. Ich dachte, der Herr der Ringe wird besser, äh, diese Serie, <lacht> eventuell. Und äh, hat mehr. Ähm, zieht mehr Leute dahin. Back to the Future 4 wird angekündigt, ist nicht passiert. Und dann die Einzige, die ich richtig habe, bei der Berlinale, werden beide Schauspielpreise und der Silberne Bär für beste Regie an Frauen gehen. Da ging es ja darum, dass ähm, die Berlinale das ja äh, abgeschafft hat, dass es diesen diese Gender-Trennung bei den äh, Schauspielpreisen gibt. Und das hatte ich zufällig dann halt einfach richtig. so Das waren meine Sachen. Also eine äh, richtige ähm, Prediction. Lukas, lass uns mal deine durchgehen vom letzten Jahr. Und du kannst äh, gerne noch gegen <lacht> mich argumentieren, muss. falls du irgendwas <lacht> hast. Du hast gesagt, Avatar 2 wird noch mal verschoben.
2: Das ist nicht passiert. na Zugegeben, Avatar 2 läuft gerade im Jahr 2023, oder? Da kann man nichts sagen. <lacht> Okay, wenn wir so spielen, ja. das, ist nicht, das ist leider noch nicht blöd. Ich bekomme das also, hier okay. vor, wir hatten die gleiche äh, Prediction.
0: Uwe Boll wird öffentlich mindestens eine Kritikerin beleidigen, der die schon mal bei Katz zu Gast war. Ist das passiert?
2: Nein. Er hat allgemein Kritiker beleidigt, er hat halt gesagt, diese ganze Kritik an seinem Film Hanau wäre oberflächlich und hätte ihn gar nicht gesehen. Und er hat eine kleine Liste von anderen Leuten beleidigt, also zum Beispiel Randall Emmett, Rush Limburg, Pete Davidson, äh, Clinton, Bolsonaro, Elizabeth Holmes, Maria Schrader, Elon Musk, Kanye West, Hansi Flick, Markus Lanz, äh, Christina Lambrecht, äh, Matthias Sammer, äh, Wladimir Putin und Oliver Bierhoff. Und das und sind nur so Leute, Taika
0: Waititi, das wäre so geil, wenn es jetzt wäre, und <lacht>
2: Das danach habe ich nicht ja, geschaut ist, und im Podcast ja. waren sicher auch noch eine ganze andere, ein, ein riesen Katalog von Verunglimpfen und in seinem Buch auch und ich habe gesehen, er bringt bald noch ein Buch raus, vielleicht haben wir ja da dann nochmal ja. jemanden, mhm. aber äh, tatsächlich niemand Konkretes, der bei uns im Podcast war und ich weiß auch nicht, bei Taika Waititi, finde ich, wäre es auch so ein Grenzfall gewesen, aber es ist nur eine das Frage Mutter, der Freund, Zeit. Taika ähm
0: das stimmt, ja, das stimmt. Kannst du ja vielleicht noch mal nehmen in diesem Jahr. Äh, eine weitere Prediction von dir war Hong, von Hong Sang-soo wird es 2022 mindestens zwei Filme und einen Kurzfilm geben. Das war nicht so, oder?
2: Es gab zwei Filme von ihm, aber äh der Kurzfilm hat sich irgendwie nicht manifestiert, außer ich habe mm. ihn irgendwo übersehen. Wahrscheinlich hat er ihn gedreht und veröffentlicht ihn erst dieses Jahr, einfach um mich zu ja. flachsen. Wisst ihr, ich und mein Kumpel ja. Hong, dass da. Äh,
1: ja, ja wir haben eine geheime WhatsApp-Gruppe, wo wir das besprochen <lacht> haben.
2: Tja. Da hast du, du hast die mit Soju in Zug gedroht.
0: Vorher gesagt, es wird ein Film angekündigt, der mit mindestens sechs Millionen Dollar von einer DAO finanziert ist. Ich weiß nicht mal mehr, was DAO <lacht> überhaupt ist. Was war das nochmal? Das waren doch so Crypto Bros
1: ja in und Chisted es hat sich Asset auch genau. oder irgendwie sowas und es aber gab
2: mehrere Fälle, in denen die schon eh, vergleichbare Produkte tatsächlich finanziert haben und es gab gerade im letzten Jahr, wenn man gesucht hat, auch wahnsinnig viele so Ratgeber, wie man denn jetzt das genau baut, um halt da Filme zu produzieren, aber es hat sich nicht in der Größenordnung manifestiert, äh, die meisten Projekte dieser Art sind so in sich zusammengefallen und dementsprechend ist das ganz aber offenkundig nicht so gewesen.
1: Hatten wir nicht letztes Jahr dann noch so drüber diskutiert, ob der ob die Vorhersage überhaupt mutig genug ist oder nicht, weil sie so wahrscheinlich klang. Ja, aber das ich meine, ja. ja,
2: das ist halt, was ein ja. Jahr in diesem Tech-Bereich für einen Unterschied hm. macht, ist schon bemerkenswert, ja.
0: ja. ja ich finde das auch geil, wenn man äh, genau dann immer sagt, so was, was, äh, auf jeden Fall passiert das am Ende des Jahres, ist man so, nee, ist nicht passiert, oder
2: genau, den Umgekehrten Fall. <lacht> Kommen noch Zusatzkonditionen äh, hin, weil es zu offenkundig ist. Genau, äh, aber es ist halt nicht alles, wie der Joker taucht in Batman auf. Ja, ähm, es werden zu Uncharted,
0: Sonic 2 und dem Mario-Film Texte erscheinen, die sie als Flop äh, bezeichnen. Äh, das war ja immer die Frage, wie quantifiziert man einen Flop? Äh, das ist, soweit ich das äh, gesehen habe, nicht Also passiert. Ich glaube, die Filme waren auch alle erfolgreich eigentlich. Oder?
2: Welche drei? Moment. Sonic, also, Uncharted? Mario
0: ist nicht rausgekommen. Den ist wir so, nicht so, Super rausnehmen. Mario
2: hat 0 Dollar eingespielt bislang. Das scheint mir ein ziemlicher <lacht> Flop zu sein. Nein, aber an der anderen Stelle. Ähm, sicher gab es bei Uncharted Leute, die so ein bisschen skeptisch waren, aber ich glaube, Sonic sitzt ziemlich fest im Sattel. Also, mhm. komische Metapher, er reitet nicht, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Du hattest auch, äh, dass wir Darsteller und Regisseur des nächsten Bond-Films erfahren, das ist nicht passiert. Ähm, Na, es gibt und sehr dann?
2: verschärfte Gerüchte über den Darsteller zumindest, oder? Aaron Taylor Johnson war jetzt gerade in den letzten Wochen irgendwie mehrfach so als jemand, der tatsächlich vorgeladen worden ist im Gespräch, aber mhm. gut. Ja. Weiter sind wir nicht.
0: Weiter sind wir nicht. Weiter sind wir aber bei Woody Allen's Rifkins Festival. Dem hast du vorher gesagt, dass er einen Deutschlandstart bekommt. Und das ist äh,
2: tatsächlich auch passiert. Ja, ich finde, so rückblickend sind solche Tipps immer so ein bisschen lahm, weil die Chance dafür, dass sowas immer noch ein Publikum findet, ist ja wirklich ziemlich hoch. Und ich frage mich eher, wie das jetzt mit dem nächsten äh, Roman Polanski-Film wird, den er irgendwie mit George Cleese und äh, dem EO-Regisseur irgendwie dreht, was da draus wird. Aber dass das ins Kino kommt, war ja eigentlich gar nicht so, so wahnsinnig überraschend. Also ich finde, das ist jetzt auch kein Punkt, auf den ich wahnsinnig stolz bin. Ja, aber so ist das. Es ist ja trotzdem äh,
0: zugefallen. Aber. Weil wir das jetzt gerade sagen, ich habe mir überlegt, für die Predictions ähm, dieses Jahr und auch für die, die ihr dann draußen im Discord ähm, abgeben könnt, damit es äh, vergleichbar ist, sollten wir diesmal nicht mit reinnehmen, Film XY erscheint oder erscheint nicht und Film XY wird erfolgreich oder wird nicht erfolgreich. Das kann man natürlich mit reinnehmen. Also es ist immer die Frage, wie wir das quantifiziert, Also beim einen ist es klar, entweder das kommt raus oder das kommt nicht raus. Bei dem anderen äh, muss man dann immer. Deswegen sieht man das auch hier. ne? Es wird Texte geben, die es als Flop bezeichnen und sowas. Ich habe mal gesagt, lass uns das dieses Jahr mal rausnehmen und gucken, ob wir andere Sachen finden. Man will das ganz gerne machen, sagen, das wird doch ein Hit, das wird kein Hit. Aber irgendwie ist es auch immer so ein bisschen billig, finde ich. So ein bisschen hin und her geraten. Kommt der Film jetzt raus? Kommt der nicht raus? Der Film wird verschoben. Der Film wird nicht verschoben und sowas. Äh, da fallen uns glaube ich ja. kreativere äh, mhm. Sachen ein. Ein großer ein. digitaler Star wird von einem Filmstudio angekündigt. Ähm, ist, glaube ich, nicht passiert, ja.
2: Es ist nur eine Frage der Zeit, aber bislang ist es noch nicht so weit und die Zielgruppe von solchen Figuren ist immer noch auf YouTube scheinbar und auf Twitch. Da ist das ja durchaus mhm. mittlerweile ja. relativ üblich mhm. und erfolgreich. Aber ja, gut, mal sehen.
0: Eine Vorhersage von dir, bei der ich, als ich sie gelesen habe, die ganze Zeit warum haben wir ihm das durchgehen lassen? Natürlich wird das eintreten. Wie konnten wir so blöd sein? Also hier ist genau dieser umgekehrte Fall, äh, der nicht eingetreten ist. ist Beide Adam Sandler-Filme werden am Ende in den Top Ten des Jahres äh, bei Netflix <lacht> sein. Ne? Genau, nur einer. Ist der andere eigentlich gar nicht rausgekommen oder so? Wurde der noch mal verschoben? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne nur den, ich
2: glaube Hassel war der eine. Ne? Der ist. Da ja, da der war auch, auch gar nicht so erfolglos, äh, oder? Also das ist schon ganz gut genau. gelaufen.
1: Ja. Dafür, dass es keine Comedy war. Ja. Ich das glaube so ich ein echt ein gut. ernster
2: Film, ja. So, Tino. Mhm. Ich kann schon mal.
0: Ich mache es spannend. Eventuell. <lacht> Mal schauen, wer gewonnen hat. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Argumente hat. Also, deine zehn äh, Tipps äh, waren, 2022 wird ein großes Filmstudio Opfer einer Cyberattacke und die Erpresser werden Teile von Filmen veröffentlichen. Das ist nicht passiert, oder?
1: Ja, dafür wurden aber Länder, Städte, Krankenhäuser, Universitäten gehackt, aber Filmstudios nicht. Also, ich bin enttäuscht. Da war ich mir sehr sicher, dass das passiert.
0: Geil finde ich diese Prediction. Apple kauft kein Filmstudio. Das ist tatsächlich <lacht> Passiert im Nachhinein, wie konnten wir es durchkriegen? Aber andererseits, gut, wir waren auch irgendwie davon überzeugt, dass es das A24 dran glauben muss. Also, ja, ich wollte äh, halt douchen. eine Gegenthese,
1: aber ja. bin ich auch nicht stolz auf den Punkt. Das ist schon immer ein bisschen weg. Es
0: wird Artikel geben, die Jackass Forever als Flop bezeichnen. Äh, ja. Der Film war, ist
1: der erfolgreichste Jackass-Film ever, glaube ich, gewesen, ja. ne? oder? Ja. Nee, das nur nicht. Ich habe auch schon ein Balkendiagramm gebaut, was ich aber nicht posten wollte. Aber <lacht> <lacht> also ich kann es drehen und wenden, wie ich es will. Er ist natürlich extrem erfolgreich gewesen inhaltlich vermutlich auch, wenn man die positiven Stimmen hört. Ja. Also da kann also es ich nicht gegen argumentieren. Das ist auch einer der
2: bestbewertesten Jackass-Filme. Es ist ja auch kritisch ja. sogar. Man muss ja sagen, die Zeit und das, was irgendwie vielleicht in den Feuilletons und so seitdem passiert ist, hat dafür gesorgt, dass er jetzt wirklich auf durchgängig positive Stimmen getroffen ist und fast mhm. nichts mehr Negatives zu hören ist. Das ist schon bemerkenswert, wie da der Gang durch die Institutionen ja. von diesen ehemaligen Anarchos angetreten worden ist.
1: Ja, ich dachte halt, dass so dieser Einsatz von Tieren wesentlich kritischer beäugt wird, aber nicht mal das. Also er ist wirklich so positiv ja, wahrgenommen worden, das hat mich auch überrascht.
2: Ja, es gab ein paar Stimmen, die gesagt haben, man war jetzt nun wirklich sehr spät dran, damit Frauen in das ganze Universum zu integrieren als, als Akteure, aber ansonsten?
1: Ja, es kann nicht alles bei AA äh, äh, vorbildlich sein für andere Filme. <lacht>
0: Was wir, glaube ich, auch noch hier sehen an dieser Prediction und ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Jahr keine Corona-Predictions mehr haben, ist, ähm, es gibt die dritte beknackte Querdenker-Corona-Aktion von deutschen Medienschaffenden und wir werden jemanden canceln müssen, der die uns sehr am Herzen liegt. Ich glaube, die haben sie sich gespart, diese Aktion, oder?
1: Ja, es ja, hat sich auch niemand mit irgendwelchen komischen Thesen, was mir bald nochmal, um auch ein bisschen vorstellt, und das wird mir in ungefähr fünf Minuten nochmal zum Verhängnis mhm.
2: Ja, man muss einfach sagen, dass wahrscheinlich der Leidensdruck dann nicht mehr so groß war, nachdem halt relativ mhm. früh im Jahr relativ kontinuierlich alles geöffnet wurde, oder? Also dementsprechend. Mhm.
0: Du hast auch noch getippt, es wird angekündigt, dass Jasmine Savoy Brown von Yellow Jackets eine Rolle im MCU übernimmt.
1: Ja, hätte sie bestimmt auch, wenn die zweite Staffel letztes Jahr rausgekommen wäre. Deswegen ja. ist das höhere Gewalt, da kann ich leider nichts Da für.
0: kann man nichts machen. Äh, in der Ankündigungskampagne des nächsten James-Bond-Films wird die Zahl 007 nicht auftauchen. Also wir sehen sehr viele james bond picks Also
1: es stimmt, ja, da aber will man es gab auch, auch die Kampagne dieser, nicht. Da will man auf dieser Welle mitreiten. Ich habe null Ahnung von James Bond, aber das hält dann ja bei so Predictions auch nie davon ab, irgendwas ja, ja. zu sagen.
0: Und dann äh, Roku oder eine ähnliche Firma wird ein Filmstudio kaufen. Ist, glaube ich, nicht
1: passiert. Nee, ist nicht passiert. Obwohl ihr mir sogar oder eine ähnliche Firma habt durchgehen lassen. Also auch.
2: <lacht> eine gute Frage ist eigentlich, was ist eine ähnliche Firma wie Roku? Also,
1: äh, ja, auch sowas wie Apple oder so. Oder alle, die halt Geräte <lacht> herstellen. Ja, irgendwer.
2: <lacht> so, also Miele. <für> ja. <lacht>
1: es wird
0: angekündigt, dass HBO Max vor. 2026 in Deutschland starten wird. Das ist nicht passiert. Jetzt haben wir Wow, glaube ich, bekommen. ne? Das So war ja. das irgendwie. Ja. Mhm. Wow. Ja. Und Kida Ramadan <lacht> hat einen öffentlichen Meltdown und schießt in einer Insta-Story gegen alle, die ihn als Regisseur kritisieren. Ich habe mich ja in diesen Podcast reingehört von Friedrich Lau und Kida Ramadan mhm. ja. und es ist wirklich <lacht> wahnsinnig <lacht> schlecht gewesen und hat dann auch aufgehört, so nach sieben Folgen oder so. Studio Bummins, ja, ja, glaube ja. ich, also produziert.
1: Also, ja. Aber stattdessen hat heute die ARD mitgeteilt, dass seine neue Serie, die ja primär für die Mediathek produziert wurde, irgendwie drei Millionen Abrufe in fünf Tagen hatte. Also er ist als Regisseur gefragter denn je. Ja. Und
0: dann äh, hast du noch gesagt, 2022 ist kein Originalstoff aus Hollywood in den zehn erfolgreichsten Filmen weltweit, aber drei aus China. Die chinesischen ja, Filme haben ein bisschen geschwächelt.
1: Ja, das war ein bisschen Corona-verschuldet. Also zwei mhm. originale Stoffe sind drin, außer man bezieht sämtliche Kriege, die China geführt hat, als Franchise. Dann ist es nur einer. Aber wenn man Top Gun Maverick nicht als Origin-Stoff sieht, wäre es fast hingehauen.
2: Mhm.
1: Also hat nur ein Film leider gefehlt. Und es sah bis Mitte des Jahres, bevor Top Gun kam, noch echt gut aus, waren waren es noch vier insgesamt.
0: Das heißt, du hast auch nur einen. Das heißt, wir können ja. alle sagen,
1: wir haben... Sehr gut alle getippt, äh, sind <lacht> ja. ganz knapp gleich
0: aufgewiesen, oder? Das hat super funktioniert. Ja.
1: Die Realität nimmt halt keine Rücksicht auf Visionäre. Was willst du machen?
2: So ist äh, ich das so auch ist beschrieben, es. ja.
0: Lasst doch mal durch unsere Tipps von diesem mhm. Jahr gehen. Ähm, wir lesen sie vor, wir überlegen, ob wir es äh, gelten lassen <lacht> oder nicht. Möchte jemand <lacht> anfangen und mal seine Tipps äh, runterrattern?
1: Das machen wir hintereinander. Und also nicht abwechseln. Können wir nicht machen, Weil ich ja, habe noch ich auch welche, besser. wenn ich welche bei euch nämlich vermute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen werden, muss ich auch noch ein paar meiner Dann machen wir es Tipps gerne rei
0: um. Äh, dann fange ich mal an. Der Super Mario-Film wird einen Gentle minions ähnlichen Hype auslösen, bei dem Menschen mit angeklebten Schnurrbärten ins Kino <lacht> gehen.
2: Er ja,
1: sagt in ich Deutschland nur, immer heikel, aber
0: ja. Und ich sag, es ist, wird, also das ist, ist aber nicht in der Prediction mit drin, dass das der erfolgreichste Film des Jahres wird, finanziell erfolgreichste mm. weltweit. Insgesamt? Okay. Ja. Hm. hm. Aber äh, das nehmen wir ja nicht rein dieses nee. Jahr. Deswegen äh, ist es nur das mit. Würde mit ich auch sagen.
1: challengen, aber. Gut. Ja, gute was Prediction. Ist,
0: wenn welche reinvergehen, vergehen? wir gehen ich, Lukas, Tino. Okay, Lukas, was ist deine?
1: Erst du.
2: Popkultur verläuft komplett zyklisch. Alles kehrt zurück. Und ich dachte mir, eine Sache, die im Jahr 2023 mit aller Kraft wiederkehren wird, ist der klassische Trailersprecher. Ihr wisst alle, was ich äh, meine. Zum Beispiel jemand, der sagt sowas ja. wie In a World oder This Summer. Und ich habe das Gefühl, nachdem wir jetzt so viele verschiedene Trailer-Trends hatten von dem langsamen, traurigen Song, der irgendwie umgesetzt wurde, bis hin zu diesen staccato Sachen, die dann in so einem großen Einzelbild kulminieren, die sich jetzt aus dem Schatten stellen, dachte ich mir, man wird, auch weil die Zielgruppe, die damit aufgewachsen ist, jetzt irgendwie immer noch so eine gewisse mhm. Kaufkraft hat, nochmal auf diesen ganz klassischen erzählenden Trailer-Sprecher setzen, bei mindestens zwei großen Trailer-Kampagnen.
1: Mhm. Ja, oft finde ich valide. Das ist so ein richtiges Ryan Reynolds-Ding, eigentlich, da so eine Stimme reinzubringen. also so sowas Film. halt. Also
2: ich, vielleicht ja. kommt es auch ironisch, da muss, müssen wir dann drüber reden, ob das zählt, mhm. aber in irgendeiner Form wird das auf jeden Fall kommen.
0: Kommt ja immer schon mal jedes Jahr. Ne? Also es ist als ironischen Gag gibt
1: es schon auch oft, aber nicht so oft. Ja, aber Lukas wird ja alle Trailer des kommenden Jahres schauen und <lacht> ja, das das am Ende schon des finden, Jahres uns einfach die ich muss sagen, zwei <lacht> sagen. ich
0: gönne euch auch mal mehr
1: richtig als <lacht> einen. das ist für mich... Noch aber noch ihr gerne. müsst <lacht> doch
2: sehen, im zweiten Trailer für Angry Birds 3, da war das äh, super eingesetzt.
1: Ja, ZB. Yeah. Aber dann gebe ich auch mal meinen, ich habe auch Mario Bros. Prediction, dass nämlich eine after szene der Zelda-Movie angeteasert wird.
2: Und dann kommt das Smash Brothers Crossover irgendwas, ja. wann oder was?
1: Ja, also vielleicht bin ich ein bisschen zu spezifisch, aber ich bin fest davon überzeugt, dass nach After-Credit-Scene in weiteren nintendo film angeteasert w wird, 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 relativ er da deutlich. das Wort ja, Link das oder Zelda sagen? Ja, es, es wird dieses komische, wie heißt es denn, dieses rumfliegende Teil. Triforce? War peinlich, dass mir das jetzt nicht einfällt. Das Triforce. Das Triforce, ja. das wird dann so auftauchen irgendwie. Oder, dass man, oder der Bildschirm wird dunkel und man hört noch dieses Geräusch einfach. Also es wird sehr nebulös sein für alle, die noch nie ein Zelda-Spiel gespielt haben, aber alle, die ein Zelda-Spiel gespielt haben, werden sofort erkennen, ah. Das ist ganz interessant, weil der Podcast,
0: von dem ich das mit den Predictions geklaut habe, äh, Triple Click mhm. von Jason Schreier, da war genau das eine Prediction in dieser Folge, in diesem okay. Jahr, dass äh, der Zelda-Film angekündigt wird. Äh, lass ich durchgehen, ich tippe, ich tippe mal, auch wenn der Donkey Kong schon im Film ist, dass man eher in so dem, dem Mario-Universum erstmal bleibt Und dass Zelda hm. eventuell nicht so gut
2: ist für so einen cartoonigen
1: hm. Film. Aber, ja, ähm, stimmt. Ja. Vielleicht wird ein Peach-Film angekündigt. Der das oh, große oh, Waluigi-Film. Ihr wisst ja, alle. Waluigi. Ja.
2: Äh, Knochentrocken. Dieses skelett äh, genau. Schildkröll kriegt seinen eigenen Film. So, ich mache ja, weiter. Im
1: Abspann von Sonic wird auch der weibliche Sonic-Charakter angeteasert. Stimmt. Amy? Also am ersten. Ich ja. nehme
0: mal eine vom letzten Jahr mit, aber äh, verlasse das Franchise und bleibe im Genre. Quentin Tarantino kündigt seinen zehnten Film an. Es ist ein Science-Fiction-Film.
1: Ah okay, die Prediction einfach ein bisschen breiter aufstellen. Die <lacht> ja. Strategie? Also, ich glaube okay. nicht, dass es das passiert.
0: Also das ist tatsächlich immer mein Maßstab, wenn ich die wähle. Glaube ich tatsächlich, dass es passiert. Ich glaube nicht. Aber ähm, es wäre ein Genre, was er noch nicht richtig gemacht hat eigentlich und wofür mhm. er bestimmt auch ja, viel Liebe hat. Aber ähm, ja, Star würde mit reinzählen.
2: Christian, du hast vorhin schon über den neuen äh, NFT-Ersatztrend geredet. Das ist in diesem Jahr AI. Und ich würde sagen Mindestens ein Film, dessen Drehbuch mit ChatGPT oder einer vergleichbaren Software <lacht> geschrieben wurde, reussiert auf einem großen Filmfestival. Mhm.
0: Ja, finde ich eine mhm. gute Prediction. Oder, Ist, weil ich meine. Äh so das, das Auch ist bei Triple Click Stich übrigens haben sie das auch zu Videospielen äh, so äh, predicted, ah. also äh, mhm. das, ist, das liegt, glaube ich, gerade in der Luft, das ist gerade <lacht> genau das Thema, ja.
2: Ich glaube halt wirklich, das ist ja auch so ne, immer so eine Tech-Adjacent-Branche irgendwie, man ist ganz nah an den Tech-Bros irgendwie und da sitzen ja alle und sagen schon, okay, jeder intelligente Mensch, den ich kenne, hat permanent ChatGPT für alles offen und so und äh, das ist jetzt alles, wird mit AI gemacht und ich wette, irgendwer wird das probieren und vielleicht da würde ich dann einen Bonuspunkt für verlangen oder so ein kleines Goldsternchen. Vielleicht wird jemand einen Film anreichen und dann erst nachher sagen, hey, das ist übrigens mit AI generiert. Und ich glaube, das wäre der, der, der Super Move dann halt. Das habe ich übrigens
0: nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, da war ich hier gerade irgendwie nicht so viel im Internet, was, was Chat-GBT irgendwie ist. Ich habe die AI-Art noch mitbekommen. Ich glaube, Chat-GBT war irgendwie jetzt danach. Aber ähm, ja, das kann so schreiben, Texte schreiben einfach,
2: ne? Genau. Ja, ja mittlerweile gibt es da auch ganz irritierende Ausläufer, wo zum Beispiel historische Persönlichkeiten so als Chatfiguren ah ja, sind. chatten kann und so. Mhm. Genau, mhm. sowas halt. Aber ja, das äh, wuchert und wächst gerade sehr munter weiter und wird wie so alles als Werkzeug halt für vieles verschiedene eingesetzt. Und man ja. findet auch schon viele Ratgeber, wie man halt Drehbücher damit generieren könnte oder Texte darüber. Ich glaube, bei The Rap gab es einen darüber, hey, was kann das und was kann es nicht? Also woran hadert es noch?
1: Ich habe auch eine ganz ähnliche Prediction, all also dieses AI-Themas leider, das NFT von 2023. Also, ich habe mindestens einen Schauspielerin, dessen Filme weltweit mehr als 350 Millionen Dollar eingespielt haben, wird seine Stimme, Performance, alles andere an eine AI-Firma übertragen. Also, quasi so das Copyright an sich selber übergeben. Mhm. Mhm.
0: Ich äh, habe dann auch mal eine AI-Prediction hier. Und zwar, es wird ein Hallmark-Weihnachtsfilm erscheinen, in dem eine künstliche Intelligenz eine große Rolle spielt und AI-Art im Hintergrund in irgendeiner Szene zu sehen sein wird.
2: Ach schade, ich dachte, es verliebt sich jemand in eine ai Wahrscheinlich wird es vielleicht wie genau. dieser
0: eine Mr. Christmas, so eine KI, die, das, die dein perfektes Date oder sowas findet mhm. oder irgendwie sowas, könnte ich mir vorstellen, aber ja, das AI-Thema. Und dann
1: kommt raus, dass es doch keine AI war, sondern einfach jemand, die Texte geschrieben hat. Ja, genau. Wie bei allen genau.
2: AI-Sachen, jemand aus dem globalen ja. Süden muss das irgendwie in schrecklicher Sklavenarbeit machen. Ja, oder der letzte, ja. das,
0: das große Statement bei Hallmark dann für das, für das Menschliche tatsächlich, ne, was nicht ersetzt ja.
2: Ich du wusste immer, dann. dass du kein Computer bist. Küss mich. <lacht> genau. <lacht> Was hast du, Lukas? Ach so, ich bin schon wieder dran. Das geht hier immer so schnell ja, in diesen fanzi, Runden. Fanzi. Ähm, ich habe mir gedacht, man ist hier permanent auf der Suche nach neuen Wellen. Und die letzte neue Welle ist schon so ein bisschen her, so mit der griechischen oder der rumänischen. Und ich dachte mir, zugegeben, ich habe das schon in Büchern vor fünf, sechs Jahren gefunden. Aber dieses Jahr wird es dann endlich wahr. Es kommen ein paar Sachen raus. Artikel werden die isländische neue Welle für sich entdecken. Es wird große Retrospektiven oder Veröffentlichungen geben über Regisseure wie Runa Ronasson, Grimo Herkansson, Hafstein Gunnar Sigurdsson, Gumurd Amar Gurmotson, Silja Hosko Döttir, Hilnyur Palmason, Waldamir Johansson oder Asa, Jölferes Dutir. Und ich glaube, da wird man irgendwie eine neue Bewegung sehen. Man wird sehen es, Eurovision
0: geht, all over again.
2: es geht irgendwie um <lacht> Um, um Jugend und Erwachsenwerden und um Landschaften und Isolation und man wird sagen, hey, da sind eine ganze Menge Leute, die sind unter 40 und die bringen so einen kleinen Teil der Welt, der noch nicht entdeckt das setzen sie jetzt so auf die Landkarte und diese Regisseure, die ich genannt habe, haben ja auch irgendwie schon Erfolge gehabt auf Filmfestivals und sind sogar, haben deutsche Kinostarts gehabt, aber jetzt wird man sie so als eine Bewegung verstehen halt und ich glaube, das wird so eine große Entdeckung der, der Programmer und der Kritiker und so weiter in diesem Jahr
0: Und die gibt's noch nicht Nö, ich, schon so.
2: nee, ich glaube nicht, dass jemand wirklich <lacht> ernsthaft über die oh, okay. Icelandic New Wave redet. Aber in diesem Jahr wird sich das
1: ändern. Also ich habe Taylor Sheridan kündet ein weiteres Yellowstone-Spin-Off an.
2: <lacht> ja, wow.
1: <lacht> okay, Der ich, ich wollte nur gucken, blau. ob ihr mir das schon durchgehen lasst. Aber es geht noch weiter, dessen Quersumme 6 ist. Weil da ist meine These, nämlich, dass ja die Arno-Spiele, wenn man die Jahreszeit mm -hmm. zusammenrechnet, die Quersumme immer 9 und bei seinen bisherigen Prequests hat sich noch keinerlei Tendenz rausgegeben, was die Quersumme ist, aber ich glaube, dass er sich da auch so einen Spaß draus machen wird und alle künftigen Prequests einfach immer auf dieselbe Quersumme sich ausrechnen lassen. Also
2: ich, ich finde halt, bei dem Erfolg von Taylor Sheridan aktuell müsstest du eher sowas tippen, wie sämtliche Unterhaltung der Welt wird in das Taylor-Sheridan-Universe so integriert. Und alle Avatar-Filme <lacht> sind jetzt zum Beispiel Teil von Taylor Sheridans Welt oder so. Ich weiß nicht. Das ist, Irgendwann also, gibt's
1: noch Avatar und Yellowstone. Ach, ist doch gut, mit Quersum 6. Nicht mal mit um der die Chance steht, 1 zu 10. Also. Ja, ich kann, ja von Ich mir auch noch sagen. Doch, doch, komm. Ich kann noch was anderes.
2: Was meinst du, Christian? Ich find's gut. Ja, okay, dann. Auf geht's.
0: Okay. Killers of the Flower Moon wird in Cannes eine Standing Ovation von über 15 Minuten erhalten. <lacht> ähm, da will ich beweise Videos. Ich sehen. fand einfach lustig, ich habe natürlich <lacht> was passiert so im Film ja und ich finde einfach witzig, so Predictions zu haben, wo man dann <lacht> einfach bescheuerte Sachen nachprüfen muss. Und die Standing Ovations in Cannes, also über 15 Minuten gab es nur drei Filme, glaube ich, jemals oder sowas. Das sind auf jeden Fall die längsten. Also Pans Labyrinth hatte 22 und irgendwie matt von Matthew McConaughey hatte 16, <lacht> sonst ist 15 eigentlich wirklich so die Länge. So dann klatscht man eigentlich nicht. Aber ich denke, die <lacht> und Scorsese schaffen es über die 15 Minuten.
2: <lacht> Na, ich meine, mein, einer der berühmten Mega-Langen war doch Fahrenheit 911, der damals dann auch gewonnen hat. Ich glaube, es muss genau, was Politisches ist, ich, passieren. Also da muss, er sich, so, ja. Ja, da muss er sich schon irgendwie heroisch gegen irgendwas einsetzen. Ich glaube einfach für Scorsese allein, nee, ich glaube nicht. Doch, das kannst du gerne tippen.
1: Na doch, Vertreter von jedem indigenen Volk sind vor Ort und werden noch einzeln beklatscht. Hm. Das kann ich mir schon vorstellen. Das kriegt man vielleicht auch auf eine halbe Stunde dann gedehnt.
2: Na, ich denke halt, wenn The Paperboy 15 Minuten schafft von Lee Daniels, der Film ja. mit, dem, mit dieser komischen <lacht> Quallenpinkelszene, die alle im Kopf sicher noch haben, von Nicole Kidman und Zac Efron. Deswegen
0: über 15. Das
2: muss <lacht> ja, 15 reicht nicht. Na, wenn, wenn er auch eine Quallenpinkel-Szene hat, dann, dann auf jeden Fall über 15. okay. Ich höre keine, keine
0: lauten Proteste, dann ist jetzt Lukas an.
2: Eine Figur, die in diesem Jahr für viel Aufsehen gesorgt hat, ist Kanye West. Und ich glaube, so langsam braucht dieses Ego die große Leinwand. Und es gibt da ja auch ein Produktionsstudio, das sich für entsprechend konservativ interessierte Menschen einsetzt. The Daily Wire, der zum Beispiel den neuen Gina Carano oder diesen Amoklauf-Film produziert hat. Und ich glaube, Kanye West wird einen Film für The Daily Wire drehen. Einen Film, der von The Daily Wire produziert wird.
1: Mhm. Ja. ja, das ist leider erschreckend realistisch.
2: Also ich meine, das, das könnte doch sein, oder? Kanye, der sich ja. endlich da irgendwie den Leuten da draußen die Augen öffnen will und es geht dann um all seine großen Themen und ich weiß nicht, ich habe immer schon auf den Kinofilm mit ihm gewartet, die Doku kann nie im Leben mhm. genug sein, da war er auch unzufrieden ja. mit. Er möchte die völlige Kontrolle und das hat er nur bei den Leuten, denen er auch trauen kann, also Ben Shapiro.
1: Ja, und mhm. genug Geld fürs Budget bringt er ja auch noch. Eben, mit. da muss er ja auch. Ja, krass. Das müsste doch klappen. Okay, dann habe ich 2023 werden wieder zwei Filme an zentralen Stellen das identische Lied enthalten und auch einen Bezug im Titel haben, wie dieses Jahr Sonne und Aftersun.
0: Okay, das finde ich gut. Ja, also die Titel müssen auch einen Bezug aufeinander haben. Ja, Genau, Losing My Religion ne, waren in beiden,
1: ja. beiden Filmen vertreten. Und den Bezug werde ich dann hinkonstruieren, zur Not, so falls das irgendwie überhaupt mit den Liedern hinkommt.
2: <lacht> ich meine, das ist natürlich eine Kategorie die oder eine, eine Idee, die viel Freiraum offen lässt, aber ich bin mal gespannt, wie es denn wird.
1: Alle drei. Und sowas wie Requiem oder so, also oder irgendwie Samuel Barber ist außen vor, das sage ich. Ja, wenn
2: es jetzt, jetzt, jetzt die Kamina Borana ist oder so vielleicht ja. gar nicht. Oder Ka Kanon <lacht> in D oder so. Ja.
0: Ähm,
2: ich habe als nächstes.
0: Alle drei Berliner Schule-Filme. Also Musik von Angela Schaneleck, Roter Himmel von Christian Petzold und bis ans Ende der Nacht von Christoph Hochhäusler werden auf der Berlinale mit einem Bären
2: ausgezeichnet. Hm. Alle drei. Na gut, da bin ich mal gespannt. Ja. Never gonna happen, aber Es <lacht> wäre beeindruckend. Dream. Da, dann würden Leute wieder irgendwie die Rückkehr der Berliner Schule und genau. so schreiben. Genau, und wenn ne? das
0: passiert, aber das kommt nicht in die Prediction mit rein, dann wird irgendwer so IndieWire oder so Berlin is back. Äh, Titel.
2: <lacht> David Ehrlichs oder Eric Cohn ja, oder so schreiben genau, was. Er. Ja, ja. Gut, ich prophezeie auch ein Comeback. Und ich glaube eins, das sich jetzt gerade auch schon ankündigt, der durchschlagende Erfolg von Avatar 2 sorgt für ein Comeback von 3D-Vorführungen. Die Anzahl der 3D-Vorführungen in Deutschland wird wieder um 10% steigen. Auch Filme, die man nicht sonst in 3D gesehen hätte, werden wieder in 3D aufgeführt. Man, wird ja auch, man hat ja auch ein prestigeträchtiges 3D-Festival jetzt in Mannheim, habe ich gehört. All das sagt mir die Großwetterlage, hat Bock <lacht> darauf. Es ist alt genug, dass die Leute, die genervt waren, schon wieder vergessen haben, wovon sie genau genervt waren und haben irgendwie gerade Avatar gesehen. Und deshalb wird mhm. da so ein kleines Comeback stattfinden. Finden.
1: Da schließe ich mich gleich mal bei der Prediction ja, ich, an, dass, dass alle Berliner Schule-Filme in 3D laufen werden. bei den <lacht> <Berliner>
2: <lacht> <lacht> ja. Endlich wird ja. irgendwie jemand einen traurig angucken, aber sein Gesicht kommt so auf einen. Ja, das zu. ist die Frage. Ja. Ne? Genau,
0: Das war ja auch unsere Diskussion so im äh, um Cameron-Special. So, die Technik ist irgendwie nicht mehr neu. In welcher wie guckt man hm. das denn jetzt? Und ja, ja. scheißegal. Und es ist tatsächlich jetzt so ja auch rausgekommen, dass wirklich auch 3D wieder der Grund war, warum man auch so viel damit eingespielt hat, ne? Weil man da wieder auch die Ticketspreise ja. halt ein bisschen erhöhen konnte. Also, ja. ich kann nur, also ich hoffe es nicht, dass es passiert. Aber ja. ich finde es trotzdem ganz gut predicted, weil ich nicht so, also, weil, weil glaube ich, genau das die Frage ist. Finde ich eine gut identifizierte Frage. Sagen jetzt andere, doch, da können wir noch ein bisschen mehr Geld mit rausschlagen, wir machen doch jetzt wieder mehr 3D.
2: Ich glaube, man guckt schon auf den erfolgreichsten Film des Jahres und auf den aktuell, was, sechsterfolgreichsten Film aller Zeiten. Der, der Nachfolger vom erfolgreichsten Film aller Zeiten ist mit gewissen Bedürfnissen und mit irgendwie
1: Und Dann lass ich dir aber nicht durchgehen, wenn du jetzt so dafür argumentierst. Du
0: musst jetzt argumentieren, <lacht> ach, das wird nicht passieren.
1: Ja, aber es kommen auch vier Superheldenfilme, Super Mario ja. kommt, wobei ich gar nicht weiß, ob der explizit in 3D kommt, bisher ist da noch nichts zu hören. Kann man ja hören, in aber Minute
2: schon. umrechnen, wie bei Kampf der Titanen oder so, wird super. Ja.
1: finde ich gut. Dann kommt meine nächste Prediction, Moby Go wird Ende 2023 in weniger als fünf deutschen Städten verfügbar sein.
0: Ich weiß gar nicht genau, was das ist, was ist das?
1: Also Mubi hat ja angekündigt, dass du, wenn du ein Mubi-Abo hast, kannst du mit Mubi Go einmal pro Woche einen Kinofilm kostenlos sehen. Und wir hatten uns auf dem Discord schon... Irgendwie, also nicht drüber lustig gemacht, aber halt prophezeit, dass das allenfalls nur in Berlin kommen würde, nur mit den York-Kinos. Und einer der Vertreter, der auch in der Kinobranche arbeitet, hat dann gesagt, dass es ziemlich lustig ist, wie wir hier eine nicht existierende Koop schon irgendwie belächeln und dass das bestimmt irgendwie breiter ausgespielt wird. Aber bisher ist es halt nur in 14 Städten erhältlich und wieder dieses typische Deutschland-Berlin-Problem dass du das theoretisch nutzen kannst, aber ausschließlich in Berlin auch nur bei einer Kinokette, was ja diesen ja. ganzen Abo-Mehrwert komplett also hat. es gibt es
0: 14 für. Städten, du sagst, es wird drunter. Nee,
1: 14, nein, 14 Kinos in Berlin, es gibt es in einer Stadt, ja. aber es wurde großspurig angekündigt, dass es breit ausgerollt wird, aber ich mutmaße, dass diese ganzen Kino-Abo-Aktionen, die jetzt immer wieder aufploppen, dass die nicht zustande kommen und Mubi Go als prominentestes Beispiel in weniger als fünf deutschen Städten verfügbar sein wird. Ich
2: dachte, Mubi Go wäre so ein Spiel, wo man so Figuren aus dem Mubi-Universum <lacht> einfangen muss. So aus Baccarau oder so, aus, aus Shiva-Baby. Die tauchen dann überall so in, in der Stadt auf und so. Ja.
1: Aber auch nur in Berlin und nur während der Berlinale. Ja. Oh, da ja, das ist die Kuh Applisten. aus First
0: ich lasse mich da nicht ein noch diese Witzeleien jetzt. Das ist mir zu schwach. Wenn das okay. jetzt schon
1: unerfolgreich ist und du sagst quasi, es gibt. Nein, es ist nicht unerfolgreich, es ist nur erst angekündigt worden und das und aber diese Ausführung. Es weiter deutschlandweit angekündigt, dass es eigentlich richtig ja, ja. ausgerollt werden. Aber du
2: meinst, es werden nur fünf Städte.
1: Ja, maximal.
2: Also halt irgendwie Hamburg, Frankfurt, München. Kann ich dich auf es wird ja, dann nicht sowas aus wie Berlin Heidelberg. rausschaffen, runterhandeln?
1: Äh, ja. Ich fürchte ja, also wahrscheinlich wird in <lacht> Hamburg dann wieder das Aberton-Kino mitmachen und mich deshalb wieder dupieren, aber ich ja. In drei. komm. Okay, in drei. <lacht> ja, jawohl.
2: Magst du für Bonuspunkte noch die drei Städte nennen? Hamburg und?
1: Hamburg und? München? Nee, es ist eine kleinere Stadt, irgend sowas wie Heidelberg oder irgend so eine Studentenstadt, wo dann so zwei kommunale Kinos <lacht> mitmachen.
2: Das wäre so geil, wenn ich dann hier schön in Heidelberg in, ja. ins äh, Karlstour-Kino dafür gehen ja. kann. Ja, wieso nicht?
0: Nee, ich sag aber mal Köln. Meine ja. nächste Prediction. Und das ist jetzt eine, die eigentlich den Erfolg eines Films äh, prediktet. Aber mir geht es eigentlich eher um dieses Phänomen. Denn ich glaube das Gegenteil, deswegen predikte ich das hier. Der Hype um RRR wird 2023 einem anderen indischen Action-Blockbuster zum Welterfolg verhelfen, was sich daran ablesen lässt, dass dieser Film sich am Ende des Jahres in der Top 5 von Slashfilm.com finden wird. Ich glaube, <lacht> das nicht, weil wir das oft auch bei Parasite und sowas hatten, oft sind das so Pass-Pro-Toto-Erfolge, habe ich das Gefühl, die sich nicht direkt auf ähm, die ganze Filmlandschaft und sowas übertragen lassen und deswegen tippe ich aber jetzt mal das Gegenteil, also das wäre quasi, Slash-Film also ist jetzt ein Beispiel für so ein Nerd, eher männliches Medium, das vielleicht nicht so viel mit dem indischen Blockbuster-Kino so normalerweise mhm. zu tun hat, dass so einen Film, welcher auch immer das dann sein wird, äh, dann halt sehr hoch ranken wird, ja.
2: Ja. Ich werde natürlich David Chen und Jeff Kanata und so persönlich anschreiben, dass sie nicht in, den in die Liste nehmen, deshalb aber <lacht> mal sehen.
1: Ja, glaube aber auch nicht, dass das eintritt. Dazu war er, er auch leider zu gut. Das ist auch ein Problem, was wir jetzt immer haben, dass natürlich die Leute erwarten, dass das der schlechteste Film überhaupt aus in Indien ist und alles noch besser und dem kann es ja gar nicht gerecht werden. Also diese Erwartungshaltung ist natürlich auch dann vermessen. Also nicht von uns jetzt, aber so generell zu erwarten, dass alle Filme da so sind, das glaube ich auch nicht, dass das passiert. Vielleicht irgendeins von diesen Arthouse-Dramen, aber ein großer Blockbuster glaube ich auch nicht.
2: Ich habe okay. überlegt, welche Konsequenzen denn nun dieser große Erfolg von Chantal Ackermann in neun Listen haben wird, <lacht> zum Beispiel bei Sight Sound. Und mhm. habe einfach gedacht, ich tippe jetzt mal was Konservatives, A Criterion Collection wird in diesem Jahr eine große Chantal Ackermann Box, ein Boxset ankündigen. Es gibt bei ihnen bislang eine Clipset mit ihren Filmen aus den 70ern, aber jetzt, wo diese Regisseurin so kanonisiert ist wie noch nie zuvor, werden sie eine große Veröffentlichung mit einem, nicht allen Filmen sicher machen, aber zumindest so auf dem Level wie zum Beispiel ihre Fellini oder Ingmar Bergmann Box oder das äh, Godzilla Set oder so mit halt so einem. Überblick über das Werk. Und ich glaube, das wird eine Veröffentlichung, die in diesem Jahr angekündigt wird.
1: Mhm, okay, kann ja. mich nicht mit aus. Würde, ja. Ja, würde Sinn ergeben. Also es glaube ich, nicht zu weit hergeholt, aber. Aber es ist auch nichts, auch was dauernd passiert, nee, oder? Nee.
2: Also, ich meine, bei, nee. bei Agnes Wader, da so musste man auch auf ihren Tod warten und irgendwie, mhm. ich hatte das Gefühl, das liegt so ein bisschen in der Luft, aber die rechte mhm. Lage ist, sieht ganz gut aus, aber ist auch nicht so sicher, mhm. dass das jetzt sofort geschnürt wird. Ja. Ich dachte als Tipp, das ist so im Rahmen des Möglichen, aber weder ja, sicher noch ich
1: unmöglich. Auch. Ja. ja. Und wenn wir hier auch noch Sachen vielleicht schinken können, die dann passieren oder gerade nicht passieren, umso besser.
2: Also ich meine, ich würde mich auch drüber freuen. Ich wäre sicher einer der potenziellen Kunden. Ach also,
1: ja, ja, ich auch. Ich will auch nicht, dass es dann gerade, weil wir es jetzt gesagt haben, nicht passiert. Also ja. das es ist ja. doch, dass wir das
2: Ackermann-Special leider
0: verschieben mussten. Sonst wenn wir früher noch dran gewesen. Jetzt sind wir natürlich dann die allerletzten. Ja, jetzt fühlt es
1: wirklich
2: an wie so, ach ja, das macht ihr jetzt auch noch. Ja, oh wow, Geheimtipp, ja. Jungs. Der erfolgreichste, beliebteste Film aller Zeiten.
0: Ja, ich glaube trotzdem ein bisschen schwierig die jetzt gerade hören, nicht, äh,
2: von welchem Film
1: ja. die Rede ist. Aber ähm, ja, das ja. Äh, werden wir dann nochmal Aber erörtern. in Berlin waren zwölf Leute im Kino, als er gezeigt wurde. Also ich glaube, da ist noch Potenzial. Ja.
2: Da ist Luft nach oben. Ja. 13 Leute schaffen ja. wir. Ja. Ja. Kino, was hast du dann
1: lasse ich auch mal meine einzige Indien-Prediction los. Also 2023 werden mehr einzelne indische Filme in deutschen Kinos gezeigt aus dem, als aus dem gesamten restlichen asiatischen Bereich. Da sind Festivals Wiederaufführung ausgenommen. Also quasi reguläres Starts. Indien du gegen bist der, Mann, ja, der Mann. Ja, ich, ich muss mich auch ein bisschen selbst unter Druck setzen, aber für letztes Jahr wäre es knapp gewesen, für dieses Jahr auch wieder. Also es, ich Was ist hoffe nämlich auch, dass es, das mehr südkoreanisch-japanisches Kino wieder startet. Ja, ja. Indonesien,
0: China. Also gegen wen, gegen wen hat es nicht geklappt quasi in den letzten Jahren, wenn, wenn du da schon mal nachgeschaut hast?
1: Das kann ich leider nicht sagen, sonst dir ich ja meinen eigenen Tipp. Es war auch ein Long Stretch, also wenn ihr mir das nicht durchgehen lassen würdet, hätte ich Verständnis.
2: Vielleicht noch irgendeinen Modifikator, irgendeine Zusatzkondition oder so, die du dir überlegt hast? Irgendein Abstand, Jetzt, irgendeine Summe oder.
1: Weil ich muss kurz im Kopf rechnen, aber äh, doppelt so viele. Damit
2: lässt sich doch arbeiten, oder, Christian? Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Könnte alles sein, ja. Mach
2: mal, <lacht> Ich habe auch mal, keine, aber,
1: aber doppelt so viele klingt mir insane Genug.
0: Ich habe die Prediction, dass Wodemir äh, Zelensky wird Oppenheimer in einem öffentlichen Video loben als einen Film, der auf die Gefahr der nuklearen Bedrohung <lacht> hinweist und, der Gefahr, äh, und die Gefahr, die von ähm, einzelnen Größen wahnsinnigen Männern ausgeht oder irgendwie sowas. Also diese beiden Punkte, nukleare Bedrohung und Gefahr des einzelnen Mannes, ja, irgendwie so.
2: Die Frage ist, was wird Sean Penn in dieser Situation machen? <lacht> er wird er noch hinter Funk dem drüber, Schreibtisch sitzen. Auf rüber, ja. <lacht> sitzt auf so einem Hochsessel daneben. Irgendwie, ja. <lacht> Gut, ich hatte ja schon vorhin mit Kanye West über das Kino als Plattform für Menschen aus anderen Medien gesprochen. Und ein Versäumnis, das mich irgendwie so ein bisschen irritiert ist, wir hatten schon immer mal wieder Kinofilme von YouTubern, aber der TikTok-Star, der zum Filmstar wird, ist bis jetzt noch sehr randständig. Wir hatten sicher Addison Rae, die auf Netflix zum Beispiel zu sehen war, oder wir hatten verschiedene Leute wie Charlie oder Dixie D'Amelio, die so Reality-Television-Sachen auf Hulu hatten, und das Hype-House hat ja auch seine eigene Netflix-Reality-Serie, aber wir haben noch keinen TikTok-turned-Filmstar. Und ich dachte, wenn da jemand in Frage kommt, dann doch wahrscheinlich Bella Porge, die irgendwie damit berühmt geworden ist, dass sie sich ein bisschen lustig zu irgendwelchen Songs bewegt und die irgendwie wahnsinnig erfolgreiche Musikvideos gemacht hat und darin auch schon so eine gewisse Präsenz irgendwie aufgebaut hat, also zum Beispiel in ihrem Musikvideo zu Build a Bitch, das irgendwie so eine seltsame Aufbegehren von so Roboterfrauen irgendwie gezeigt hat und da dachte ich, das ist alles schon so sehr in Richtung Narrativ, in Richtung Kinoerzählung gedreht, das wird auch auch von irgendjemandem, der Dollarzeichen in den Augen hat, auf die große Leinwand gebracht. Und deshalb sage ich, Bella Porch wird den ersten TikTok-Kinofilm drehen, der auch wirklich ähm, in den Kinos läuft und irgendwie auch groß besprochen wird und nicht nur so ein Mini-Ding ist, sondern auch irgendwie ein Erfolg.
0: Keine dieser ganzen Wörter verstanden, die du äh, in <lacht> fünf Minuten gesagt hast, aber äh, das
1: klingt doch wie eine ja. Predigtum, die ich durchgehen lasse. Ansonsten ja. kommt der also große auch, glaub ich glaube, wenn dieses Jahr angekündigt wird, er muss, glaube ich, auch nicht von, dieses von Jahr schauen. Ja, kommen. das ist wahrscheinlich auch sonst ja. so ein
2: bisschen knapp. Ansonsten ja, ja. kommt der große Roll for Sandwich-Film, wenn wir noch irgendwie einen TikToker haben, aber mal sehen.
1: Auch das. <lacht> wird,
2: wird, wird ein Knaller.
1: Ja. Ja. Gut, dann werde ich einmal ganz kurz ernster mit was recht Simplem, aber wo ich auch nicht glaube, dass es passieren würde, ich mir aber wünschen würde, dass sich die Visual Effects-Branche in Amerika gewerkschaftlich organisieren würde in 2023.
2: Na, also in, in, zu welchem Grad oder was heißt das? Du meinst, es gibt eine zentrale Gewerkschaft?
1: Ja, jetzt wo du das so sagst, kommt es mir auch sehr lächerlich vor, aber ja, das glaube ich, dass sie sich wirklich die Fehler der anderen Gewerkschaften zum Vorbild nehmen, beziehungsweise gerade nicht zum Vorbild nehmen und versuchen, sich wirklich zentral zu organisieren.
2: Und was ist so dein, sagen wir, deine Siegeskondition? Also wenn tatsächlich die gesamte Branche in einem, in ein, oder wann hast du, das hier, nee, das ist, wann hast du hier deinen Punkt?
1: sobald Variety auf der Titelseite schreibt, dass eine Gewerkschaft gegründet wurde, in der sich die ersten Mitglieder gesammelt haben. Wegen mir auch Blickpunkt Film, wenn Variety nicht überzeugend mir, genug ist. Mir
2: fehlt da so ein bisschen der Referenzrahmen. Das liegt ja schon die ganze Zeit okay. in der Luft, das wird viel diskutiert. Ich finde das super schwer zu beurteilen, ab wann das so richtig eingetroffen ist. Also, was meinst du, Christian?
1: Müssen wir dann irgendwie <lacht> nächstes Jahr. Also, ja, können wir so eine Zahl der Mitglieder oder eine Zahl der Filmprojekte? Also na, was wäre für dich ein Referenzwert? Ja, ich meine, es gibt ZT. ja schon
2: irgendwie verschiedene Special-Effects-Unions und VFX-Union und sowas, aber Vielleicht so
1: zwei große Studios sind da drin oder so? Von mir, genau sowas halt, ja. so irgendwie die Ja, oder sowas, also dass sie eine Verhandlungsmacht haben. Also wegen mir die zwei Größten, wegen mir auch die drei Größten. Also dass sie dass sie nicht belächelt werden, sondern auch wirklich irgendwas in Geheizverhandlungen durchboxen können. Klar,
2: wieso nicht? Das klingt doch ganz vernünftig. Klingt auch okay. nach was Erfreulichem im Vergleich zu vielem anderen, was wir hier so gesagt haben mal.
0: Äh, nicht so erfreulich, sondern einfach random. Meine nächste Prediction, die zweite Staffel Squid Game erhält einen Trailer, der unter anderem in Berlin spielt. Hm, okay. Ich denke, es wird so ein International Squid Game und man sieht dann irgendwie jemanden so vom Brandenburger Tor rumlaufen in diesem in diesem, in diesem, in diesem in dieser seltsamen Maske mit dem Dreieck drauf. Mhm. Oder sowas,
1: ja. Ja, das könnte ich glaube eh, dass viele von diesen Produktionen, also gut, Netflix-Produktion, eh international, aber mehr auch die einzelnen Städte mit einbeziehen werden, ja.
2: Ein Tipp den ich mir überlegt habe, während ich letztens vor Netflix saß und die WWE interaktive Wrestling Geschichte über den Undertaker gespielt habe, wo man irgendwie <lacht> überlegen kann, ob man jetzt irgendwie seine äh, Urne klaut oder ob man erst in den Keller geht oder sowas. Da habe ich mir gedacht, das interaktive Kino ist natürlich hat zum einen natürlich eine lange Tradition, aber irgendwie hat sich auch noch nie so richtig durchgesetzt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben viele über Videospiele gesprochen und das ist so ein präsentes Medium. Das ist das Jahr, in dem große Kinoketten wie UCI oder Cinemax oder so werden anbieten in ihrem regulären Programm äh, tatsächlich interaktive Filme in irgendeiner Form. Also ob das jetzt irgendwie von ihnen, so, es gibt ja viel so Mietmöglichkeiten, wo man selber Videospiele in Kinos spielen kann oder so, aber die werden anbieten, so eine interaktive Experience, wo man irgendwie so einen Drücker hat oder sowas, wo man halt äh, Entscheidungen innerhalb dieser Welt treffen kann, so nach dem klassischen Choose Your Own Adventure, bookartig oder wie zum Beispiel diese Netflix-Interaktiv-Sachen. Ich weiß noch nicht, wie genau das aussieht, aber irgendwie sowas werden Leute ausprobieren, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, hey, wir müssen neue Sachen erschließen, neue Zielgruppen und das klingt nach so ein bisschen so Event oder sowas und in New York und so findet man auch schon Artikel über Kinos, die das probiert haben und ich sage, das kommt dieses Jahr nach Deutschland, zumindest mal in Berlin oder so wird das jemand ausprobieren.
0: Einmal reicht, mhm.
2: ja. Ja, aber bei einer großen Kette, also es muss schon irgendwie Cinemax sein oder so, nicht mhm. jetzt irgendwie halt Ottos lustiges Gartenkino oder sowas halt, ja. <lacht> Oder meinst du, einmal ist zu wenig und das muss eine Reihe sein? Oder? Ach, keine Ahnung.
1: Ich fand so. auch. Also gerade wegen dieser großen Kette und den ganzen bürokratischen Hürden, ja. die es da gibt, um sowas mal auszuprobieren, das ist ja, das schon wahrscheinlich, aber nicht easy umsetzbar. Das muss das ja auch, auch technisch erstmal
2: irgendwie umgesetzt ja. werden und so. Ich glaube, die Möglichkeiten sind ja mittlerweile da, aber ich weiß auch nicht, ob das vielleicht, wie du schon beschreibst, ob das nicht für viele da, die da sitzen, zu große Hürden sind, aber ich glaube, dieses Jahr probieren sie es aus.
1: Und sowas ähnliches, ich müsste dann nochmal unter, unter der Eisenbahnbrücke hier bei mir neben der Wohnung durchgehen, da hängt auch so eine Werbung für so eine abstruse Kinoaktion, wo sie aber extra irgendwie eine Location hier in Berlin aufgebaut haben. Also was damit nichts zu tun hat, aber sowas ähnliches kommt jetzt auch gerade nur nicht bei einer Kette, aber ich muss mir nochmal durchlesen, was da stand, ich wollte es immer wieder abfotografieren, habe es vergessen. Wusste ich ja nicht, dass ich das heute brauchen würde.
0: Was hast du sonst noch so für uns, Dino?
1: Ich habe noch mindestens ein Screening von Sonne Beton, muss wegen enthusiastischer Fans von der Kinoleitung und oder Polizei abgebrochen werden. Was ist das? Der Felix-Lobrecht-Film, seine Biografie kommt doch ins Kino. Ah. Ja, kriegst du kriegst gar nichts mehr mit. Ich krieg nichts mit. Nee, ich gucke <lacht> einfach nur rein Ach, ja und Dank. sehe äh, Panzerdebatte
2: ja. und äh, Böller und äh, dies und das. <lacht> also ich bin dafür, wir setzen Panzer gegen Felix Lobrecht ein. Das scheint mir nur vernünftig. Ich hab den mal interviewt
0: <lacht> zu diesem Roman. Den ich damals hm. noch nicht gelesen hatte, also Auf Im Radio musste man da und was? Interviews führen und der war dann da ja. und der war noch nicht so berühmt da auch. Oder ja. ähm, fandest du ihn noch lustig dann? Ich fand auch schon sein so Stand-up <lacht> nicht so super lustig, was <lacht> er gemacht hat. Nee. Ja. Aber ähm, okay. Aha.
1: Ja, aber ich glaube, das wird das diesjährige Reingold und Minions in einer Variante. Was und das muss abgebrochen werden, oder was? wegen? Ja, also nicht nur, dass dann im Nachhinein irgendwelche russischen kinobesitzer Wegen Hackis <lacht> und weil auch viele von diesen Gangster-Rappern aus der ja, Kropius-Stadt, ja. wo er aufgewachsen ist, wo er so Gastauftritte haben.
2: Also meinst du Chata 2.0-Szenarien?
1: Ja, ja. Aber halt mit richtigen Abbruch und nicht nur dieses Oh, hört mal auf, das Zeug hinzuwerfen oder irgendwelchen TikTok-Videos hinterher, sondern richtig mit Abbruch.
2: Gut. Klar, wieso nicht?
0: Bei den Oscars wird es einen komödiantischen Song geben, dessen Hauptthema The Slap und der Umgang damit ist. Es muss ein Lied mhm. sein. Es wird sicherlich darauf angespielt werden oder so, aber wir haben bei den Oscars nicht mehr diese äh, komödiantischen Musical-Nummern. Ich vermisse sie sehr. Ich wünsche sie mir durch <lacht> du die du Crystal zurück. Und ähm, <lacht> ich will nie Patrick Harris eröffnet mit der großen Gesangsnummer, die Show. Aber es ist ja leider, Herr Kimmel macht es, glaube ich, dieses Jahr ähm, wieder. Mhm. Also das natürlich auch von show Wahrscheinlich nicht zu spüren, aber ähm, ja, ich sage irgendwie, es gibt so einen cringigen, Jack Black-mäßigen The Slap-Song, der heißt dann fast noch so, so richtig so How Mad Your Mother Flashbacks oder sowas, ganz ko komisch. Also nicht wie man denken würde, sie schweigen das aus, sondern es wird so Front and Center gestellt. Ja, so eine Flucht nach so vorne. so schämigen, ja. schämigen
2: Lied, ja. Aber der Song muss nicht selber slappen, oder? Das ist nicht eine Zusatzkondition. <lacht> ich hoffe es. Ich hoffe es doch sehr. Dass er slappt. Ja. ja. Mal schauen. Ja, wie ist das
1: nachzuweisen, dass der Song slaps. Na, wenn, Nein, nee, wenn Teenager der irgendwo schreiben,
2: The song <lacht> Ach, okay. slaps, dann zählt's, ja.
1: Okay, okay. Aber es müssen okay. echte
2: Teenager sein, nicht so 34-Jährige, die sich überlegt haben, ich sag jetzt auch Slap. So wie du. <lacht> <lacht> ich bin nicht 34.
0: <lacht> Aber ich, ähm, und ich rufe dich jetzt auf, wir haben noch, äh, genau, ihr habt, glaube ich, noch euren Neunten und dann haben wir alle noch einen mhm. 10. Und dann sind wir auch durch ja. mit diesem Teil, ja.
2: Ich habe mir noch überlegt, wo wir gerade schon von Teenagern reden, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz akkurat, aber bislang haben die Gen-Z-Regisseure und Regisseurinnen noch nicht so den Mega-Durchbruch geschafft, das findet nur sehr vereinzelt statt und ich habe gedacht, in diesem Jahr wird mindestens eine Gen-Z-Regisseurin oder ein Gen-Z-Regisseur ein großes internationales Filmfestival gewinnen. Den Hauptpreis, also kann, Venedig, Tiff, Berlinale, San Sebastiano da Locano, wird von jemandem, der Gen-Z ist, gewonnen. Da findet eine Wachablösung statt und es wird auch so irgendwie. Wenn wir jetzt gerade bei Indiewire waren oder so, da wird auch jemand schreiben, uh, The Gen-Z Sensation oder sowas, das ist nicht zwangsläufig, aber es wird auf jeden Fall unter. Was, wo würdet ihr die Altersgrenze in diesem Fall setzen? So 27?
0: 1997 ist äh, Geburtsjahr.
2: Was, dann würde ich sagen, das müsste doch drin sein, oder? Ich meine, normalerweise sind das ja sehr verkrustete Institutionen. Also kann hat immer noch die Leute, die irgendwie halt in den 60ern erfolgreich waren, wenn sie noch leben, da irgendwie in ihrem Wettbewerb. Und das sind jetzt nicht alles Institutionen, die mit großer Begeisterung Debutanten äh, die Hauptpreise geben. Normalerweise werden die in Nebensektionen versteckt. Aber ich sage, in diesem Jahr findet da diese Wachablösung statt.
0: Aber nicht so viele Festivals, wie du willst. Ich finde, das müssen wir ein bisschen eingrenzen. Auf <lacht> Berlinale kann, Venedig,
1: Sundance, Berlinale ist gut, da ist schon Toronto, niemand so alt. Die fünf. Ja.
2: <lacht> ja, das sind doch. Ja. Das Einzige, das du mir weggenommen hast, ist glaube ich Locano, oder?
1: San Sebastian hast du noch gesagt, das zählt für mich nicht. Du ja, nicht vielleicht lieber Sundance dazu nehmen. Ja, hm, Hatte ich, ich natürlich gesagt? auch gedacht, ja.
2: aber das läuft ja jetzt gerade schon und das fände ich so ein bisschen ah, ja, okay. komisch, ja. wenn das jetzt irgendwie hier erscheint, nachdem das raus ist und so. Deshalb habe ich gedacht, so, das hm. passiert jetzt erst im Laufe des Jahres. Ah, okay. Klar wäre Sundance ah. so der klassischste, hey, wir zeichnen gern Newcomer aus, die dann auch so 35 Millionen Dollar Verträge kriegen und so, aber das habe ich sogar, um es mir schwerer zu machen, ausgespart. Okay, welche hast du jetzt drin? Also mein Vorschlag gewesen kann Venedig, TIFF, Berlinale, San Sebastian, Locarno aber wenn du mir noch einen davon wegnehmen Ja, dann kann Venedig TIFF Berlinale San Sebastian. Dann nehme ich Locarno raus.
1: Also bei Berlinale ist niemand unter 25 von den Regisseuren jedenfalls jetzt schon.
2: Na, dann hoffe ich halt, dass die äh, 26 und 27-jährigen gewinnen.
1: Okay. <lacht> Gut, Tino, ja. was hast du? Fingers crossed. Ich habe, wir wollten ja nicht so mit, mit Box-Office zahlen oder so, aber ich versuche es mal präziser zu sagen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Indiana Jones 5 nicht mal in den Top 10 der erfolgreichsten US-Filme sein wird.
2: Wie lief denn der vierte überhaupt? Hast du das im Kopf?
1: Erstaunlich gut. Also ich war da auch schon, aber ich glaube, es wird so ein ähnlicher Effekt eintreten wie bei Suicide Squad auch, dass du ein Franchise viel zu spät rausbringst, du gar nicht mehr diese Zielgruppe hattest, der Vorgänger ist allgemein verachtet und das nicht mal Also ich würde mich auch festlegen, dass er nicht mal 500 Millionen weltweit macht. Aber ich wollte es eher so auf US festlegen, was ja schon eher so ein amerikanisches Thema sein wird. Hm.
2: Das heißt, er spielt dann nicht mal so 150 Millionen, 200 Millionen Dollar ein oder so. Oder wo?
1: Ja, also er wird nicht in den Jahrestop 10 der US-Filme, also nur der Heimspielergebnisse, heißt es Heimspiel? Der heimischen Einspielergebnisse in den Top 10 sein.
2: Ja, weiß ich nicht. Es erscheinen so viele große Sachen, die halt so klassische, äh, so 700, 800 Millionen Dollar international irgendwie einspielen. Also klar ist so ein Aquaman oder sowas super erfolgreich. Ich weiß nicht.
1: Christian ja, aber nur auf dem US-Markt, nicht weltweit. Top 15. <lacht> Top 15 klingt vernünftig. Puh. Boah, Top 15 ist schon hart. Top 12? Top, 13. Top 14. <lacht> Top, die Wette gilt bei 13. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> Eine natürliche, runde, klare Zahl, die Top 13. <lacht> ja, Jedes Jahr die Top ja. 13 wird von allen betrachtet. Ja.
0: Äh, Achso, Leonardo DiCaprio wird gecancelt. Nein, das nehme ich nicht <lacht> nochmal. Ähm, ich nehme eine alte einfach nochmal und zwar der neue James-Bond-Darsteller wird vorgestellt. Er ist schwarz.
1: Bei, bei diesen ganzen Wettbüros kann man übrigens präzise auf einzelne Namen wetten und auf irgendeine Frau ebenfalls und hast die Chance, 1 zu 7 zu gewinnen. Mhm. Also man kriegt den siebenfachen Einsatz zurück, wenn man einfach nur wettet, irgendeine Frau wird James Bond. Man muss gar keinen Namen nennen. Hm. Das ist nur ist mein James-Bond-Ding.
0: Bitte? Bist du da drin in diesem Wettenzeug? Stimmt, in den ja, UK und kann man auch alles machen. Ich glaube, T.S Ullmann, wo habe ich das damals gehört, als ich noch fest und flauschig gehört habe, dass T.S. Ullmann <lacht> darauf mal gewettet hat, dass Heiko Maas der nächste Bundeskanzler wird in, in UK, <lacht> weil du da halt auf alles wetten kannst, einfach so.
1: Ja, man kann auf absurde Sachen. Also man kann da auch wetten, in welches Land Putin als äh, Trump als nächstes flüchtet und so. Also es sind echt absurde Sachen dabei. Oder in welcher Promi in Dankesbrief in Trumps neuem Buch veröffentlichen wird. Also es sind absurde Sachen einfach dabei. Aber ich hatte nur auf NATO-NATO gewettet bei Golden Globes, mhm. aber leider auch auf The Bear als beste Comedy. Ich muss
2: sagen, Und, ich uh, setze auf Heiko Maas, war schon immer mein tom song Nummer eins. war ich Riesenfan <lacht> von... Ähm. <lacht> Ja, völlig absurd, auf was so Hamburger Schule Leute setzen, oder? Ich wette, Markus Wibusch ja. macht die ganze Zeit auch so komischen Scheiß. in Leute gar, gar nicht. Äh, ja. <lacht> in diesem Podcast. Ähm, ja.
0: ja, gut. Also, Neuerungsmunddarsteller ähm, wird wahrscheinlich ja. äh, die Zeichen stehen auf weiß. Das äh, will ich aber nicht will ich nicht glauben, oh. Soll das wird anders
2: sagen. <lacht> ähm, Lukas, ja, was hast du noch? Aaron Taylor-Johnson wäre schon irgendwie ein bisschen tragisch. Ja, ich muss sagen, meine letzten beiden Tipps, die ich hier noch hätte, ich bin mit beiden nicht so richtig zufrieden. Zum einen habe ich noch eine Figur, wo ich denke, die will endlich ins Kino, die braucht endlich ihren großen Film. Und zwar jemand, der auch schon verfilmt worden ist, immer wieder. Und ich dachte mir, in diesem Jahr schreibt <lacht> Juli C., ihren großen Kinofilm und führt auch selber Regie. Juli C. Mhm. bringt einen Film ins Kino. Was meint ihr?
1: Was, die große Figur da? Oder ist das die der andere, der andere Prediction dann?
2: Ja, keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich wieder irgendwas mit äh, arroganten Großstädtern und Nazis ja, ach werden. Ach so,
1: okay, okay. Ja. Oder was? Ja, du meinst? das kann durchaus passieren, leider. Ich
2: hatte einfach das Gefühl, sie ist jetzt gerade so im
1: Gespräch und
2: sie ist jemand, die den Diskurs so liebt und die einfach noch auch neuen, neues Standbein, eine neue Möglichkeit braucht, wenn die offenen Briefe sich gerade irgendwie erschöpft haben. Und da wäre das Kino ja eigentlich die perfekte Plattform. Oder ist das okay. langweilig, weil ich schon irgendwie mit Kanye jemanden habe, der ins Kino gehen wird, oder?
1: Ja, ich glaube eher, dass er gibt langweilig. und ist dann, Kanye machen zusammen einen Film.
2: <lacht> Nein, das ich heißt für, für sehr unwahrscheinlich.
1: Ach so. Oder wie wir junge Leute sagen, eine Co-Labo. Ja.
2: Das, weil das andere, was ich mir überlegt hatte, war noch, hey, es wird dieses Jahr auch zum Beispiel um den Scorsese-Film irgendwie nochmal äh, alles findet zusammen und die Leute denken sich, hey, indigenes Kino, Native Kino ist irgendwie ein ganz großes Thema und das es dazu in diesem Jahr auch durch den Erfolg von Serien wie Reservation Dogs und sowas, ähm, auch vielleicht so ein bisschen wie bei dem isländischen Kino-Tipp, ähm, ganz große Retrospektiven und Bücher und sowas geben wird. Und das wird auch Festivals sein. Und Leute werden noch mal stärker halt irgendwie so indigenes und native Kino halt in den Mittelpunkt rücken. Welcher von hm. den beiden Tipps ist besser?
1: Juli C. Ja, ich auch. Okay, dann nehmen wir doch den. Also dann ist auch mal irgendwie weil Da habe ich, hab ich mich schwer getan, auch mal deutsche Themen irgendwie in die Predictions ja. mit reinzunehmen. Mhm. Deswegen finde ich das ja, ganz schön. Hast du auf der 10 dann jetzt
0: den Mental Breakdown von äh, Kitarama dann noch, Tino? Oder hast du. Ja, ich habe auch. Also,
1: natürlich ist es ein bisschen wack, was aus dem Vorjahr mitzunehmen. Deswegen lasse ich euch auch die Wahl, ob die erste Kinoverfilmung eines Podcasts angekündigt wird oder ob ein namhaftes Filmstudio gehackt wird und Teile des Drehbuchs <lacht> bzw. Teile von Filmen leaken. Oder ob Miguel Sapochnik einen Kinofilm-Deal über einen Film mit mindestens 150 Millionen Dollar Budget bekommt, nachdem er bei House of the Dragon so ausgebotet wurde, weil er sich gestritten hat mit den Verantwortlichen darüber, ob seine Frauen Produzenten-Credit mm. bekommt oder nicht. Du meinst, der Regisseur von Finch wird so viel Geld bekommen? Weil er mit House of the Dragon bewiesen hat, was er alles drauf hat. Und er hat auch die ganzen anderen Schlachtszenen. Äh, Staffeln oder Folgen ähm, bei Game of Thrones gemacht. Das war
0: die erste von den drei, die du uns angeboten hast? Aber die fand ich gleich ganz gut. Äh,
1: das weiß ich nicht mehr.
2: Das war der Podcast. Waren, ach
1: so, die ach, ja. Kinoverf erste Kinoverfilmung eines Podcasts das ich wird gut. angekündigt. Das find ich, find Hättest ich du da noch einen
2: gut. Tipp, welche dafür in Frage kommen?
1: Ja, also ich würde auch... Die erste kino eines podcast der nicht True-Crime ist,
2: mhm.
1: weil das True-Crime-Podcast werden, glaube ich, von Netflix schon geflattert, also es wird eher was Politisches werden oder so, ich, eine von das diesen gehört, pärchen wo
0: jetzt tatsächlich, ja. Hm.
1: ja. also eher so ein Pärchen-Podcast oder eine politische Aufarbeitung, also eher sowas wie diese Kibono-Sachen.
2: Achso, ich dachte, jetzt so kommt was. endlich äh, Sascha Lobo mit Jule Wasabi ins Kino oder so.
1: Mhm. Ja, von Juli C. Ja. Das wäre
2: halt das Crossover, auf das ja. alle gewartet haben. Ja, ja. Juli ja. C. und Juli Wasabi. Ja. Juli Wasabi spielt eine arrogante Großstädterin und äh, <lacht> Sascha Lobo flüchtet von ihr nach Brandenburg und baut den Fa äh, die Farm seines Vaters auf. Äh. Da müssen
0: sie gar nicht mehr spielen. Ja. Ähm, gut, damit haben wir das dann, glaube ich, oder? Mhm. denke auch. Ja, Brief Brief und Siegel drauf. Ihr schickt mir das vielleicht noch mal schriftlich, dann haue ich das in den äh, discord rein. da könnt ihr, die ihr das hört, auch eure Tipps abgeben. Diesmal hätte ich gerne zehn von jeder Person, die mitmacht. Ähm, letztes Mal haben wir das öffentlich gemacht, da hatte äh, der gute Luis uns noch so ein Online-Formular und sowas gebaut, damit auch nicht Discord-Member mitmachen können. Stellte sich heraus, haben dann irgendwie doch nur Leute aus dem Discord sowieso mitgemacht, deswegen ja. sparen wir uns jetzt mal diesen äh, diese diese Runde, diese öffentliche Runde, das heißt, ähm, um da mitmachen zu können, ähm, müssen wir bei uns im Discord sein, da kommt ihr rein, wenn ihr Katz Ventures unterstützt. Ich will das jetzt nicht hier äh, um jetzt wie die Leute Rattenfängermäßig zu werben für den Discord, das hat sich nur als einfach herausgestellt und vielleicht seid ihr da eh schon, wenn ihr überhaupt Bock habt, da so mit zu tippen. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr dann eine Folge bestimmen, die wir bei Katz machen, höchstwahrscheinlich dann in diesem Jahr. In, als wir das erste Mal gemacht haben das Ist die Maya äh, Durant folge
2: dadurch entstanden.
0: Genau, und dadurch ist dann die Maya Duren-Folge entstanden, das Special, das wir gemacht haben über die äh, Regisseurin. Und diesmal, also beim letzten Mal, 2022, haben Fabi und äh, Stefan gewonnen. Hier Stefan Fasert von äh, Kino Korea und
2: Sprawl Radio heißt das. Sprawl Radio,
0: genau, von diesen beiden Podcasts. Äh, die haben sich auch schon zusammengesetzt und gesagt, es wäre doch mal cool, eine Folge zu machen zu Remakes. Also Filmen, die dann noch mal äh, geremaked werden. Was für Diskussionen äh, bieten sich da an? Äh, ist das immer Mist oder kann das auch zu besseren Filmen führen? Und so weiter und so fort. Das nehmen wir mal mit als Vorschlag. Vielleicht machen wir da eine Genrefolge. Vielleicht machen wir irgendwie eine größere Folge mal äh, dazu. Wir das wird es in diesem Jahr geben. Und falls ihr uns für 2020 24, wir denken weiter in Zukunft, eine Folge aufgeben wollt, dann könnt ihr im Discord mittippen. Schickt mir deswegen da bitte einfach eure Predictions. Einfach, ich glaube, ihr könnt mir nicht einfach so eine Nachricht schreiben, weil wir im Discord nicht befreundet sind. Das geht nur, wenn man eine Freundschaftsanfrage schickt. Aber ihr könnt einfach, wenn ihr meinen Namen liest, einfach da draufklicken und dann ist da so ein Eingabefeld und dann schickt mir einfach zehn Predictions bis kommenden Sonntag. Die trage ich dann alle in einen Kanal ein und dann können wir da immer abhaken wer ähm, ja wie viele Predictions richtig hat und bitte nicht Predictions aller äh, x und y wird erfolgreich oder x und y erscheint oder wird verschoben und was ich auch noch dazu sagen würde wenn man sagt ein neuer Film von sowieso wird angekündigt dann gerne noch mit einem Detail dazu wie zum Beispiel bei mir Quentin Tarantino Science Fiction Film Ganz genau. So, dann können wir das machen und dann können wir im nächsten Jahr schauen, wer da gewonnen hat und so weiter und so fort. Jetzt, wir haben schon lange geredet, aber das machen wir jetzt noch schnell. Ähm, was nehmt ihr euch vor für das Filmjahr äh, 2023? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das wollt ihr in diesem Jahr machen? Letztes Jahr äh, habe ich nichts <lacht> eingelöst von dem, was ich <lacht> machen wollte. Ich wollte Twin Peaks und The Wire gucken. Okay, Twin Peaks hat dann tatsächlich immer angefangen. Ich wollte diese 100 Klassiker schauen, überhaupt gar nicht dazu gekommen. Ich wollte nichts von Disney Plus schauen, habe aber leider bei Obi-Wan reingeschaut. <lacht> Zwei Folgen. Und ähm, ja, das war es dann, glaube ich, so. Also diesmal, äh, das habe ich erst nicht geschafft. Ich nehme mir diesmal vor, ähm, ein bisschen kleiner, mal gucken, ob das klappt, jede Woche einen nicht, Also mein Thema für 2023 ist, nicht höher, schneller, weiter, nicht 100.000 neue Sachen und so, sondern so ein bisschen mal äh, so weiterfahren, wie es jetzt doch eigentlich ganz gut läuft, nach den vielen Umstellungen, die es ja auch bei Katz gegeben hat. Was ich aber ganz gerne machen würde, ist einen Film jede Woche zu schauen, der aktuell ist, ähm, zu dem aber keine Folge geplant ist, damit wir dann vielleicht ab und zu mal im Jahr, vielleicht auch nur einmal vor der Jahresendfolge so einen Rückblick machen können. Was ist eigentlich sonst noch so erschienen? Weil wir bei Katz ja nicht nur Filmfolgen machen, sondern auch mal Fil Folgen über Themen und so. Und dadurch haben wir nicht mehr so viele Slots, um über Filme zu reden. Deswegen fände ich es gut, wenn ab und zu mal eine Folge käme, wo wir so eine so Roundups einfach machen. Und äh, dafür will ich Sachen gucken. Deswegen jede Woche ein aktueller Film. Und ähm, ich äh, nehme mir vor, nichts Fundamentales an Katz zu verändern in diesem Jahr. In diesem Jahr <lacht> soll das einfach <lacht> so wie das jetzt geplant ist. Ja, morgen kriege ich
2: eine Nachricht, dass der Podcast umbenannt wird. So. <lacht> genau. Ja. Schnatz.
1: Schnatz. Der <lacht> Harry Potter
2: Podcast. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Aber irgendwann. Was war das?
0: Ja, lief Herr der Ringe 2 im Fernsehen und meine Mutter hat den so geguckt. Und dann laufen so die Credits von Herr der Ringe und sie sagt einfach nur so zu sich selber Der Schnatz. <lacht> Das ist einfach so eine meiner liebsten Filmeinnerungen in der Familie. Ähm, und ich würde mich mal gerne wieder ein bisschen mehr mit Anime äh, beschäftigen und zwar in, mal in ein paar mehr Serien reinschauen, zum Beispiel Chainsaw Man wollte ich mir angucken, ich wollte mir mal diese Junji Ito Serie anschauen, die jetzt rausgekommen ist, Ich mal so ein bisschen reingraben, mal so ein paar Sachen aufholen, das ist auch noch so eine Sache, die ich auf der Liste habe. Also äh, das sind so meine kleinen Vorsätze. Ähm, Genau, Lukas, du hattest dir, glaube ich, äh, ja mehr Schreiben vorgenommen fürs letzte Jahr, aber ich glaube, du hast es auch, wie ich, ja, <lacht> ständig vernachlässigt. Ich habe das eher
2: schleifen lassen und habe mir dann auch gedacht, ich nehme mir jetzt nicht nochmal dasselbe vor, aber ich habe ja auch noch einen eigenen Podcast-Long-Take, wo ich ein bisschen eine, eine Funktion für suche und ich habe mir irgendwie gedacht, ich will, ob ich jetzt irgendwie schon ein Thema habe oder nicht, einfach mal den in irgendeiner Form voll machen, ob das jetzt Filmbesprechungen werden oder Themen oder so, aber ich möchte einfach wenigstens jeden Monat eine Folge Longtake machen. Das heißt, mein Ziel wird sein, am Ende des Jahres zwölf Folgen long -Tag wenigstens produziert zu haben, um noch einen Platz für Experimente und eigene Themen und Ideen irgendwie zu haben. Das soll so ein bisschen eine kleine Experimentierwerkstatt sein und wenn ich da eine Funktion für finde, für einen, für einen dritten Podcast, dann wäre das irgendwie wahrscheinlich auch, ja, dann soll es entweder sein oder eben nicht, aber ich möchte mindestens zwei Folgen produzieren. Mal sehen, was daraus wird. Mhm. Wer Lust hat auf ein Thema und wer sagt, hey Lukas, ich wollte sowieso schon die ganze Zeit meine Folge Long Tank mit dir aufnehmen, schreibt mich einfach gerne an. Vielleicht finden wir ja irgendwas, das uns beide interessiert.
0: Mhm. Tito, du wolltest äh, letztes Jahr die Länderliste voll machen, also quasi aus allen mhm. Ländern, aus denen du noch keinen Film gesehen hast, einen schauen. Hat das geklappt?
1: Das hat geklappt, aber ich habe mich auch mit Kurzfilmen teilweise beholfen, mhm. also auch weil ich nichts gefunden habe, beziehungsweise weil ich auch nicht fünf Sachen mir hintereinander reinquälen wollte, wo ich so denke, boah, das war öde und dann das Land damit für immer in meinem Kopf assoziiert habe, aber das hat geklappt und auch die Kurzfilme waren also. teilweise schon eine Qual, aber da ist es wenigstens absehbar, wann es vorbei ist. Ja, okay, das heißt du brauchst was Neues für dieses Jahr. Ja, leider ja, aber ich glaube, Masala Kraut wird mich ganz gut einspannen, weil ich das gern so weit, zumindest zusammen mit Tom, so in Bahn bringen möchte, dass man, um mal kurz im Start-up -Sprech zu sprechen, da wie eine Art Framework hat, dass man auch Filme aus anderen südostasiatischen bzw asiatischen Ländern generell ins Kino bringen könnte, weil ich finde, dass südkoreanisches Kino komplett vernachlässigt wird, bis auf die zwei Regisseure, die anscheinend 100% der Filme dort drehen, japanisches Kino ebenso und philippinisches indonesisches Kino interessiert mich auch und da ist auch zumindest meinen Erfahrungen nach eine entsprechende Diaspora vorhanden, dass auch wirklich die Kinoseele halbwegs voll sind, weil das ist leider was, was man da auch nicht vernachlässigen darf, dass auch wirklich jemand kommt und sich die Sachen anschaut, denn ich habe mir die Förderanträge angeguckt für sowas und das kann ich leider nicht ertragen, das auszufüllen. Deswegen muss es halbwegs über das Publikum funktionieren. Mhm. Also sich da mehr yes. ja also gar nicht so viel, also theoretisch auch mehr gucken aber idealerweise nur Sachen die man selber mehr oder weniger geholfen hat ins Kino zu bringen beziehungsweise in ein Kino zu bringen wo die Leinwand größer ist, als ein Bettwagen ist
2: ja
0: nice finde es gut dass wir ein bisschen also es ist ja auch ein großes Ziel aber dass wir so ein bisschen zurück <lacht> so, diesmal versuchen wir <lacht> so erstmal erst die paar Sachen an den Start bringen aber eine große Sache äh, versuche ich jetzt noch mal ja, zu materialisieren und zwar dieses Jahr einen seit lange geplanter, äh, geplanten Philosophie-Podcast ähm, hm. zu starten. Mehr dazu vielleicht an anderer Stelle, da gab es leider Anfang des Jahres ein großes Setback, sonst hätte man es schon viel früher machen können. Da bin ich jetzt wieder so ein bisschen zurück, ähm, nicht ganz bei Null, aber ähm, ich tippe mal, dass es irgendwann nochmal dieses Jahr äh, damit losgehen kann. Gut! Mhm. Damit äh, haben wir es. waren wir immer länger, als ich dachte. Aber das ist auch viel, was wir abarbeiten mussten. Ähm, und ich glaube, damit können wir gut, oder? In dieses Jahr gehen und wissen jetzt bei jeder blöden Sache, die passiert, ach ja, hatte ich dann, hat ich dazu nicht irgendwas geschätzt? War da nicht irgendwas? Moment mal, hat er nicht Lukas den Namen Aber Das ist nicht diese TikTokerin? Ah, das ist die andere TikTokerin. Okay, puh. Dann hat er die Prediction nicht ja. bekommen. Okay. Und äh, genau, ich glaube, wir suchen uns alle irgendwas aus. Äh, diesmal war ja Gleichstand. Das heißt, niemand muss mit dem anders was aufdrücken, aber äh, genau wenn mal jemand hm? triumphiert, dann verdonnert er die anderen dazu, irgendwas zu schauen und dann machen wir eine Folge darüber. Let's do it. Gut, dann wünschen wir euch, ähm, hier ist jetzt gerade ähm, äh, Luna New Year, die äh, ähm, Feierlichkeiten zu Ende gegangen. Also wir sind ganz gerade noch im neuen Jahr des Hasen <lacht> und so, also wir sind nicht zu spät mit unseren Vorhersagen für dieses Jahr. Das heißt, ähm, damit äh, wollen wir dann jetzt auch wirklich mal reinstarten in das neue Jahr und in viele Filme und in viele Podcast-Folgen von long -Tech cuts Genregeschehen und so weiter und so fort. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, genau, bis nächstes Jahr, wo wir wieder diese seltsame Liste <lacht> durchgehen und im Discord. Ciao.
2: Tschüss und, und tschüss. der Schnatz. <lacht>
0: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Tornberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta-Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com slash Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei, steadyhaku.com slash